0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier mit the one and only Jüran ist wieder da.
1: Sehr vielen Dank für diese Einleitung.
0: Ich ja, Muss ja jetzt Dr. Jüran sagen. Ja, Dr. J. Ja. Ja, danke, ja, danke. Jüran, es hat sich ja bei dir haben sich ein paar Sachen verändert. Nicht nur der Doktortitel. Hast du nochmal dazu? Danke, danke. Sondern du hast dich für den Endo Master angemeldet. Genau, das stimmt.
1: Also ich habe ja erstmal das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war ich, glaube ich, in der Hälfte des Kuris, glaube ich. Also wo es jetzt um diese ganze Fortbildungs-Thematik ja, ja, ging. Das kuri hast du jetzt fertig gemacht, das DGT-Kuri. Genau. Das war eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Hat sich auch im Nachhinein nochmal gelohnt. Also jetzt. So, Woran machst du es jetzt fest, dass es sich im Nachhinein
0: gelohnt hat? Naja,
1: ich finde, das habe ich mir letztens noch mal darüber Gedanken gemacht, dass man sich so ein bisschen auch vergleichen konnte. Dadurch, dass man halt gesehen hat, was diese ich sag jetzt mal was die Top-Leute in der Endo gefühlt so ne? was wie die so behandeln und dass man da so ein bisschen mehr auch sich selber einordnen kann okay was mache ich da jetzt eigentlich und dass man bei vielen also schon noch Respekt hat was die machen alles toll aber dass man auch merkt so, okay das ist schon das, das ist auch schon normal das ist jetzt nicht alles total abgedreht und abgespaced wie die da jetzt behandeln sondern das war schon ganz äh, ganz cool Genau, und dadurch dann der der Master, dann bin ich da so ein bisschen angefixt, dass es da quasi weitergeht. Und ja, aber du machst den Master dann in Düsseldorf? Ja, ja den richtigen quasi.
0: Okay, ja in Krems,
1: <lacht> den auch? Ja, ja, den gibt es auch. Ja. Ich glaube, in Krems ist das verrückte, ja. Das kannst du direkt, also quasi gestern Examen, morgen Master Endo. Ja, nee, ich meine, wenn du Krems studiert hast, ähm, bekommst du gleich einen Rabatt auch ja, ja, auf das einen ist den Mastertitel. Ja, mehr, ich glaube, so das ist relativ spürbar, ich glaube 50 Prozent oder so. Kumpel von mir macht den Master in Implantologie in Krems und das ist auch von der Beteiligung, glaube ich, 50 Prozent Krems Absolventen. Und 50 Prozent von überall her. Und das ist wohl so, dass viele dann dadurch, weil die so günstig sind, die kosten ja, glaube ich, kosten Master dann 10.000 für die, die in Krems studiert haben, machen viele parallel auch gleich zwei. Und dadurch, dass die jetzt ja das mit dem Doktor, glaube ich, das hat sich auch verändert. Das heißt, wenn du äh, in Krems studiert hast, wird der Doktor jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar bei uns anerkannt, ist nicht mehr extra ausgewiesen. Das heißt, die sind dann dort fertig,
0: haben irgendwie, keine
1: Ahnung, sind dann nach der Assi-Zeit irgendwie promoviert und haben wahrscheinlich dann zwei Master oder so. <lacht> das, ist das ist schon ist gut. crazy. Okay,
0: ich, man muss mal sagen, in Österreich war es ja schon immer so, dass du einen Doktortitel am Ende bekommst, aber im Vergleich zu Deutschland musstest du auch dafür sowas wie ein Diplom schreiben oder irgendwie weil auch die, mhm. wirklich eine Arbeit schreiben. Zum Beispiel in Deutschland ist es ja in der Hinsicht manchmal ein bisschen peinlich, dass du quasi Zahnarzt werden kannst, ohne jemals dich irgendwie mit wissenschaftlicher Literatur zu beschäftigen. Mhm. Ja, Und das ist jetzt ja zum Beispiel eine Sache, die ich erst nach dem Studium so richtig gelernt habe. Ja. Und daher finde ich das gar nicht so schlecht. Es war ja auch mal, man sieht es ja auch manchmal in Berlin, dass es auch Diplomates ja, Zahnärzte. Und Di diplom Ja, diplom <lacht> und, und die mussten direkt bei Schrift. Also ich weiß Mein alter Chef hat, musste eine Arbeit über Unterkiefer-Totalprothesen schreiben. Oh, spannend. Und kannte ja. sich natürlich da richtig gut aus. Er ah, okay. ist ja natürlich auch Facharzt für allgemeine Sto Stomatologie gewesen. Achso, ja, ich dachte für Unterkiefer- Prothesen. <lacht> <lacht> ich meine, in Brandenburg gibt es ja auch einen Facharzt für allgemeine Zahnmedizin, jetzt wieder. Ja. Sonst gibt es ja kaum Fachärzte. Es gibt ja dann noch, ich meine, okay, kiefer Kieferorthopädie, klar. Aber ah. es gibt ja noch in ist es Nordrhein irgendwo? Irgendwie. Facharzt für Parodontologie. Ja, ja.
1: aber äh, das ist ja quasi sehr, sehr aktuell. Das wird
0: ja wieder so kommen wahrscheinlich, ne? Mit der neuen AO und so. Dass es mehr Fachärzte gibt, oder?
1: Naja, das, nee, dass die aus... Also ich war jetzt gerade bei dieser äh, AFA.
0: Ja, das, da habe ich ja ein Foto von dir gesehen. Ah,
1: ja, das, das war geil. Die haben 30 Bilder gemacht. Auf 29 hatte ich die Augen offen und auf einem nicht. Kannst du mal raten, welches die genommen haben? <lacht> sieht richtig scheiße aus. Naja, okay. Nee, auf jeden Fall ging es da auch so ein bisschen um die äh, neue AO. Und die sieht ja nachher vor, dass du so einen Betreuungsschlüssel hast von 1 zu 3, das heißt ein äh, Assistent auf drei Studenten. So, jetzt kann man sagen, okay, super, super intensive Betreuung für die Studenten, aber de facto wird es ja so sein, dass die Personaldichte, es wird natürlich nicht steigen, weil natürlich mhm. nicht mehr Geld da ist, sondern das heißt dann, dass die immer weniger praktisch wahrscheinlich ausgebildet werden ja, und das zu gewährleisten. Das glaube ich auch nicht. Das, also, das war nämlich die Frage natürlich, sondern das wird dann wirklich so sein, dass die einfach weniger Kurs haben. Das heißt weniger praktisch. Und das heißt, dann wird es darauf hinauslaufen, dass die wirklich nur noch die Basics ja können quasi. Hm. Und ich glaube, der Walter, der ist doch, also Professor Walter ist ja hier DGZMK-Präsident.
0: Okay. Und, in der ersten, ist der
1: genau. und in der ersten Stellungnahme ging es glaube ich auch darum, dass die äh, alle jetzt sozusagen, also auch glaube ich von der Prothetik aus kommt das äh, sehr stark, dass die, die mal einen netten Facharzt haben für Prothetik Facharzt, Fachzahnarzt für äh, Paro, mit Endo natürlich also das geht dann, wahrscheinlich kommt dann der Fachzahnarzt für allgemeine Stomatologie
0: <lacht> ja, kommt dann okay. Okay. Ey, sag mal, tut mir leid Fachzahnarzt für Prothetik ja. Das ist ja der größte, okay, was, ich weiß, was, ich verstehe, was ich verstehe in der Uni kann man sich halt ich meine, egal wie viel man, ich meine, zwei Semester hat man Prothetik, egal wie viel Behandlungszeit man hat, man kann einem Prothetik eh nicht so richtig in zwei Semestern reinbringen. Nee, also nee. Da könnte man fast sagen, wäre eigentlich sinnvoller, mehr phantom nee, zu haben und ja. dann zu machen. Auf der anderen Seite, sorry, aber Facharzt für Prothetik ist komplett out of date, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie so die der Prothetikbedarf in der Zukunft aussehen wird. Na naja, wahrscheinlich, ja. Der Plan ist natürlich, dass das sinkt, ja. also ja, ja, das ist, Ich meine, ich naja. habe hab ja einen Kumpel an der Uni Greifswald, der schon da länger ist. Und der meinte zu mir, dass er früher am Anfang auch wirklich mal im Studentenkurs hatte, also Studenten, die sich dann gegenseitig untersuchen mussten, dass er Leute mit herausnehmbaren Arbeiten hatten <lacht> und Brücken. Ja. Und jetzt, wenn die mal eine Füllung haben, mhm ist das schon eher eine erweiterte Fisurenversiegelung gewesen und das war's. Ja. Die haben einfach nichts mehr. Und das ist ja so der Trend, okay, das ist jetzt eher so der die Spitze äh, ja, natürlich, ja, halt. die sich ja auch für Zahnmediziner am Ende interessieren. Ja. Obwohl viele haben ja auch dann irgendwelche Zahnarzterfahrung gemacht, die dann irgendwie so positiv sind, dass sie deshalb Zahnmedizin ja, studieren. Ja, das ist ja, 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 der Klassiker. Aber der Bedarf geht zurück. Wir brauchen keine Prothetika mehr in der Zukunft. Ich meine, die Leute werden, wir brauchen PAler, das ist klar mit dem Endo-Facharzt, okay, aber da muss man sich immer fragen, wie sieht der endo aus? Muss man denn an der Uni sein, um ihn überhaupt zu bekommen? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Abfuck denn dabei.
1: Ja, ich meine, was ich mich halt auch frage, ist jetzt praktisch, ja, also jetzt nehmen wir an, es gibt diese 80.000 Fachärzte, was bleibt denn dann für den allgemeinen, sag ich jetzt mal, für den allgemeinen Zahn, also was bleibt, der darf dann, was macht er dann noch, der darf dann alles vorbereiten und darf dann seine PA wegschicken, sein ZE wegschicken, seine Endos wegschicken, wo man denn der noch Geld machen. Also zu bereit, <lacht> also, <lacht> also mit äh,
0: 0,1. <lacht> also ich sag mal, diese Budgetierung, ist Quatsch, ist ja so, dass Zahnersatz nicht budgetiert ist, du kannst ja so viel machen wie du ja, willst ja. im Prinzip. Dementsprechend wird... Facharzt für Prothetik wird keine Alleinstellung sein. Ich meine, ich höre das ja immer vom amerikanischen Podcast, mhm. dass dir ja sagt, so, wer braucht denn die Prostodontics? Ich meine, mhm. du schickst ihnen die Leute, die du nicht haben willst. Mhm. Okay. Aber sonst schickst du doch gerne. Und ich meine, es wird ja alles eh immer digitaler. Und ich sag mal, ich sag mal so eine krasse Bisserhöhung, wo du sagst, boah, wir müssen krass Biss registrieren und alles, wird immer noch sein, aber du scannst es ja alles, du preppst jetzt nicht mehr für volle Kronen, du probierst es ja alles über Tabletops machen, dass, mhm. dann, dass dann irgendwie dann, irgendwie PMA-geprästen Chips hast, die du erstmal raufsteckst, damit mhm. du so eine semi-permanente Schiene hast. Das wird nicht die Hochbruch der Prothetiker bleiben. Ja. Und ich sag mal, okay, Implantatprothetik ist vielleicht manchmal ein bisschen spezieller, aber...
1: Ja, ich finde, dafür gibt es ja jetzt schon die Spezialisten, das ist ja auch schon okay. Aber ich glaube, also wenn es dann so wäre, dass quasi der Allgemeinzahnarzt da weniger abrechnen kann weniger quasi zeit bekommt, wenn der jetzt eine Krone macht im Vergleich
0: zu einem Facharzt, also das finde ich total Ach, das, das wird auch immer nicht kommen. Ich meine, ja, ich wie wollen die es in der BEMA dann, ich meine, ja. er verliegt die Zahnmedizin aus der BEMA raus, aber das wird er ja auch schon seit über 20, 30 Jahren versprochen. Das stimmt. Und das wird äh, wahrscheinlich auch nicht passieren, weil sich das keiner Regierung so richtig traut. Mich, wenn, dann müsste man auch die Kinder mit rausschmeißen. Mhm. Das ist ja da wirklich so, der Facharzt für Kinderzahnheilkunde. Ja, der wird, den finde ich sogar ganz cool, muss ich sagen. Aber, ja, aber jetzt, jetzt, wenn man sich mal Professuren für Kinderzahnheilkunde in Deutschland anguckt, wer soll die denn ausbilden, die Fachärzte? Mhm. Es gibt in Greifswald was, ja. denn ich glaube Marburg, Gießen und in München äh, gibt es in München. Professor Krämer. Ja, und in München gibt es irgendwie einen Oberarzt oder okay, mhm. der Jan König ist das, der hat es mhm. glaube ich einen Professortitel, ja. aber der hat jetzt keine eigene um, Teilung ja, so richtig, äh, eine alleinstehende Professur, ja. dass du wirklich sagst, der hat eine Abteilung, die hinterher ist, es ja so an die Kons angegliedert, wie ja. auch die meisten PA-Dinger, wenn die überhaupt äh, PA-mäßig was haben. Ja. Oder auch wenn wir im Endobereich bleiben, wer soll denn die Fachärzte an der Uni ausbilden? Und jetzt mal ehrlich, machen wir uns nichts vor. Das Problem, was die haben, die haben ja auch nicht mehr Patienten. Die haben eher weniger Patienten, behandeln weniger. Das heißt, ja, natürlich, wer ja schon teilweise gehört, dass manche Professoren, da müssen, äh, die machen keine Aufbaufüllung, weil die bekommen die Fälle schon vorbereitet. <lacht> Was ja vollkommen okay ist, wenn man denn eh bloß nur ein, zwei Tage die Woche mhm. behandelt, dann soll man sich vielleicht nicht damit beschäftigen. Aber dann müssen diese Fachärzte, zukünftige Fachärzte für Endodontie erstmal präendodontisch aufbauen machen, damit der Chef denn seine Endo da machen kann. Ich meine, hallo, tut mir leid, dann ist das irgendwie voll für den Arsch. Naja, ist tatsächlich mit dem
1: Patientenproblemen. Also das sieht, sieht man auch im Studentenkurs, dass diese ganzen Endos, also zumindest in Berlin geht
0: das total zurück. Also Und was auch interessant ist, das war auch bei den Amis die haben ja auch nicht schon immer Facharzt für Endo gehabt oder äh, mhm. Spezialisten. ist ja quasi mit die jüngste Spezialisierung in den USA mhm. gewesen. Und manche Unis hatten das ja nie so richtig integriert und die haben es dann irgendwie integriert und dann ist auch plötzlich von den ganz normal, normalen Graduate Students mhm. ist plötzlich die Endo-Zeiten runtergegangen, weil die ganzen Spezialisten Postgraduates brauchten die Fälle. Also die haben dann kaum noch welche mm. bekommen. Also es gab ja Leute, die haben ohne Endo-Examen gemacht. Ja, gut, Deshalb folgt. haben die natürlich super Angst vor Endo.
1: Naja gut, die haben sich quasi
0: ihre eigenen Überweise gezüchtet. Ja. Und wenn man sie jetzt das mal <lacht> auch, ja klar, und wenn, ja, das ist voll krass. Oh. Ja. Und wenn man es jetzt auch mal in Deutschland vergleicht mit kiefer da dann braucht man einen Facharzt. Mhm. Aber wie kriegst du denn eine Facharztstelle? Da ist teilweise musst du selber die Drittmittel anschaffen, zahlen, ja, ja, das damit du, du die schnell bekommst. Ist ja, äh, Und das ist so ein Geschacher. Ich meine, darüber redet keiner, aber genauso wird es auch im Endobereich dann plötzlich kommen, mhm. dass das irgendwie über Drittmittel alles finanziert ist.
1: Ja, es wird auf jeden Fall, wäre es
0: äh, schwierig, definitiv. Ja. Ja. Nee, was äh, auf der DGT war, es ja mal beim Thema. Ich habe ja auch mal dieses Zellistenseminar mitgemacht. Da gibt es ja auch ein paar Regelungen. Also ich meine, von Deutschland ist es aktuell noch so, dass es, oder war damals vor einem Jahr, das war in Frankfurt, vor, vor zwei Jahren, nicht geplant, das sowas einzuführen. Mhm. Facharzt für Endo und die, die DGT wird das natürlich irgendwie super finden. Aber es gibt auch so eine europäische Regelung, wenn ganz viele Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Facharzt für Endo haben, dann muss Deutschland den auch einführen. Ja. Ah, okay. Und zwar irgendwie, wenn was was noch drei weitere den Facharzt einführen, dann muss, muss Deutschland regieren, weil dann ist das für alle Pflicht. Mhm. Aber da sind wir auch noch nicht so weit und das ist irgendwie, ich meine, ist auch spannend. Die Briten haben ja quasi einen Facharzt für Endo und wenn mhm. die rausgehen, dann ist ja wieder einer weniger. <lacht> Das war damals ja noch gar nicht absehbar. Mhm. Deshalb äh, so ein bisschen, was aber spannend wird, wenn du aber DGT-Spezi bist, zum Beispiel, ob du dann automatisch Facharzt werden würdest. Ich denke mal schon. Ja, und, ich könnte ich mir schon ja, vorstellen. Und das ist natürlich schon ein Argument, dann irgendwie äh, sich da zu bemühen, DGT-Spezialist zu werden, um dann bereit zu sein, falls Fachärzte ein.
1: Ja, oder den Master, um es wieder äh, quasi auf, auf den Weg zurückzuschließen. <lacht> Warum machst du den Master? <lacht> Warum mache ich den? Na, erstens, ja, vielleicht zu so unterbewusst auch wegen solchen Sachen. Zweitens, weil ich, ähm, das hatte ich vorhin noch nicht gesagt, ich das beim Kuri auch cool fand, wirklich, also das Beste fand ich war eigentlich der Austausch mit anderen Kollegen, das ist natürlich stark davon abhängig, denke ich mal, welches Kuri du machst. Das hatte ich damals in dem Podcast, glaube ich, auch gesagt, dass ich bewusst auch ein relativ teures kuri genommen habe, damit halt eben jetzt niemand, da da groß dabei ist, der reingedrängt wird, weil irgendwie Geschäft Geschäft gesagt hat, hier, du machst jetzt Endo, sondern dass das wirklich, war meine Hoffnung zumindest, die Leute machen, die auch Bock haben und so war es, äh, dementsprechend war es dann auch. Und das war schon cool, sich da so auszutauschen, Sachen zu besprechen und da nochmal andere Eindrücke zu bekommen und das jetzt halt beim Master, ich hatte bis jetzt erst die erste Woche, da hast du das aber auch schon gemerkt, total, also echt eine schöne, fand ich, sehr schöne Atmosphäre, lockere Gruppe und halt ist ganz cool, wenn du von 23 Leuten da, mal, also, dich da austauschen kannst. Das war ja. schon cool. Lustigerweise,
0: ich erinnere mich an so einen Mars-Durchgang. Da hat David Sonntag anscheinend auch im ersten Wochenende gefragt, wer von euch hat Mikroskop? Mhm. Und da waren nicht alle Hände oben.
1: Ja, das war, äh, kann ich dir sagen, bei uns auch nicht so. Das, aber es war schon geschätzt, würde ich sagen, vielleicht, keine Ahnung, von 25 oder wie viel das sind, vielleicht 20 mit Mikroskop. Mhm. Das kannst du schon sagen. Also ungefähr.
0: Ja, okay, das ist ja auch immer die Sache, brauchst du wirklich Mikroskopen und gute haben? Ich meine, ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Kumpel darüber. drüben, der meinte, wozu brauchst du jetzt ein Mikroskop? So Und ich so, ich finde es geil, permanent alles zu sehen, aber so die Argumente haben ihn alle jetzt nicht so überzeugt. Okay, womit macht er denn seine Änderung? Ja, mit Lupenbrille und er hat ja sich überlegt oder hat jetzt auch zum Testen dieses, äh, wie heißt denn das, ähm, dieses einäugige... Ach, Gottes Willen, ich habe mich immer gefragt, was soll ich damit... Ja, okay, wenn du kein Mikroskop hast und nur mal ja, einmal ja. reinzugucken kannst. Das ist so, nee, ja, nee. kann ja, ja sag jeder mal, ist, ist jetzt, Ich meine, von Idee her ist es nicht schlecht. Bloß Ich würde ja immer sagen, ich habe in die GOZ reingeguckt und da steht nur Stereo-Mikroskope werden quasi. Ja. Da kannst du das am, äh, abrechnen. Ja. Die sagen, man kann es trotzdem abrechnen. Ja, ich bin ja ein Typ von äh, einer klaren Linie. Also entweder habe ich ein Mikroskop mhm. oder nicht, aber so ein Hybrid, ein Auge, dann... Dann nicht. Okay, aber ich meine, okay, das ist ja nicht so, dass es dir irgendwie <lacht> ja. ein Fernrohr vorschnallt, sondern ja. ziehst es dir einmal hin und du machst es nicht permanent. Was interessant ist, und das fand ich wirklich, die hatten dann auf, ich habe mir das mal auf einer Messe angeguckt, die hatten ja auch dann so ein Modell. Da meinte, probier mal diese beiden, die zwei Löcher nah beieinander wie da durchzugucken beim Stereomikroskop. Da konnte man nicht komplett durchgucken. Bei dem Ding konnte man dann quasi auch dann das Ende vom Loch sehen, weil mhm. es halt nur ein Uh, aber aber
1: was, war, was war denn der Preis? Also wie teuer ist denn da so ein Ding? Ich weiß es gar nicht. Das war, schade.
0: Das war jetzt nicht so, dass man sagt, oh super, ich glaube, dass man effektiv mit Steuer da äh, nah an der 10.000 eher ist. Na gut, dann ja. ist es für mich, ja. genau. Aber da kannst du dir auch ein super billiges Zoomex mikroskop holen. Zum Beispiel, ja. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Würden das jetzt, okay, aber bei jedem Preis kannst du sagen, okay, mich ähm, kannst es ja bei Lupenbrillen teilweise auch bis 4.000, 5.000 Euro locker ja, ausgeben mit Licht. Ja. ja, das ist ja gar kein Problem. Da kannst du sagen, hier, okay, das ist das Licht drin, mhm, äh, aber.
1: Ja, aber zum Beispiel um nochmal ganz kurz auf diesen Mikroskop oder, oder Lupenbrille. Also klar, wahrscheinlich, wenn du eine, keine Ahnung, sechsfach Vergrößerung Lupenbrille mit Top-Licht hast, dann ist das bestimmt, äh, kann man damit auch ausreichend arbeiten, aber. Also ich weiß nicht, ich finde so von der Arbeitszeit und Ergonomie ist, also ganz ehrlich, ich finde das ja schon wichtig, ich habe so eine 2.7er, die ich jetzt zu, zum normalen Arbeiten nehme, das ist schon alles auf mich eingestellt, mhm. aber so richtig, wenn ich, also am Mikroskop kann ich irgendwie den ganzen Tag sitzen mit der Lupenbrille, die wird irgendwann schwer, also keine
0: Ahnung, kann man jetzt sagen, ich habe die Falte, aber... Weiß ich jetzt nicht, ob da also. Pff, was soll ich sagen, ich habe immer noch meine 20 0 er luppenbrille aus Unizeiten. Mhm. Und ähm, jetzt mal von meiner Seite aus macht es gar keinen Sinn, die abzugraden, weil ich habe die ganze Zeit ein Mikroskop für mich zur Verfügung. Ja, eben ich Und auch. Ich sag ja. mal, ähm, wenn man es dann noch weiterspielt, ich meine, okay, ich als angestellter Zahnarzt müsste die Lupenbrille mir selber kaufen, was ja. okay ist. Mhm. Das Mikroskop wird mir jetzt vom Arbeitgeber Nein, Na, natürlich schon
1: doof, wenn ich da. Du was kannst es könnte oder nicht könntest, du kannst es abrechnen. Ne? Also.
0: Ja, ja. Äh, abgerechnet wird sie ja immer. Ähm nee, deshalb meine ich, das jetzt würde jetzt auch noch pro, pro Mikroskop sprechen. Ja, okay, ich sag mal, wenn das. Ich meine, okay, ist so ein Grenzfall. Die sagen halt äh, bei diesem o One äh, Okularteil, man kann es abrechnen, dann ist man natürlich schnell auch in so einem Break-Even-Bereich. Ja, da kriegst du ja bloß was, was, 22 Euro für diese... Es ist das nicht 1, viel, 0. aber es macht natürlich die 0-0 die, die so rum. Ja. Aber da kannst du natürlich, wenn du so ein Ding auf fünf Jahre abschreibst oder Mikroskop, da kannst du natürlich überlegen, wie viel oft kannst du diese Position denn mhm. pro Woche nehmen, auf 40 Arbeitswochen mal grob gerechnet. und da könntest du schon Break-Even bloß mit der Position zusammenrechnen. Mhm. Ja. Was natürlich auch, wir haben nämlich im Vorfeld über das Pro-Ergo und welches <lacht> Mikroskop, Flexion und alles ja. gesprochen. Ja, ja beim Pro-Ergo, wenn du da knapp 80... Äh, 1.000 Euro hinlegst ja. auf dich. Brauchst du mit dieser Position, dann kannst du ja. es dir nicht...
1: Ja. Naja, wobei, man muss jetzt ja festhalten, also tatsächlich glaube ich, ähm, wenn jetzt die Frage um das äh, mit dem Mikroskop kurz nochmal, ob jetzt pro Ergo oder meinetwegen ein günstigeres von einem günstigeren Anbieter, ich glaube, die Leute, die sich ein pro Ergo holen, das ist jetzt wahrscheinlich eher die rein auf Endo spezialisierte Privatpraxis äh, versus wer sich so ein günstigeres holt, jemand, der vielleicht ein Kuri macht und jetzt einfach mal ein Mikroskop haben möchte, ne? So, okay, sag mal,
0: jetzt muss man definieren. Also, ich meine, okay, ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie Zumex oder Kident oder wie die alle heißen äh, holst, Erstmal zum Start, um selber zu sehen, wie es ist. Dann gibt es, glaube ich, so einen Mid-Range-Bereich. Da würde ich jetzt ähm, Flexion und Pico reinsetzen. Mit denen du auch schon super arbeiten kannst. Ja, auch auf, äh, ich meine, du kriegst ja nicht Über eine Überweisung, weil du sagst, ich schicke nur zu jemandem, der einen Pro äh, Ergo hat. Ja, ich meine, die, die einen Pro Ergo haben, sagen das natürlich. So, äh, <lacht> das ist äh, natürlich das Allerbeste. Ja. Aber ob jetzt wirklich die Endo dafür, wird er dafür nicht besser. Und jetzt äh, wirtschaftlich gesehen. Das war übrigens ein Tipp vom, äh, vom Havi, übrigens. Was? Sich ein Pro Ergo zu kaufen im Kurier. Das war sein Tipp. Ja, nee, das hat auch mal. ich meine, Wurzelspitze <lacht> ist offline. Leider, ja. ja. Aber er meint, er wird ja ständig gefragt, was für Mikrokurs äh, soll man sich kaufen. Und er sagt dann immer als ein Pro Ergo. Mhm. <lacht> Obwohl, er hat ja dann auch mal was über das Flexion geschrieben. Stimmt, ja, das habe ich auch gelesen. Und da hat er so auch so ein bisschen, er hat ja nie, okay, dieser Bericht, dieser Bericht über das Flexion wurde ja nie fertiggestellt und online gestellt wurde bloß mal versprochen. Aber so ein bisschen da klang so an, so würde ich mich jetzt nochmal neu niederlassen, würde ich mir echt ernsthaft das überlegen, ob ich mir das hole. Mich das hat ja, ich meine, damals muss man sagen, gab es ja so wie Varioskop nicht an den... Mhm anderen Mikroskopen oder ich weiß nicht, ob es überhaupt gab. Mhm. Pico gab es ja vielleicht damals noch. Ja. Er hatte ja damals auch ein Promagis noch, den Vorgänger vom QR Ja, Pro äh, dieses HnO-Dings, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob es ein HNO-Ding ist. Soweit bin ich nicht in der Materie. Mhm. Das kann man sich natürlich überlegen. Ich meine, gerade wenn es jetzt auch ein bisschen rein geht, sich mal vor dir über, würdest es jetzt auch eine Endopraxis starten wollen, willst du auch irgendwie ein DVT haben? Ja, da kann man auch super lange drüber streiten. Ja,
1: ja, genau, das ja. ist der Punkt.
0: Ich sag mal, wenn du die perfekt einrichtest und Kohle spielt keine Rolle, würdest es auf jeden Fall einen DVD DVT Ja reinbeugen. gut, wenn Kohle, ja.
1: nee, ja. hey, sicher dann, und dann jetzt, ich, ja. spielt
0: Kohle ja leider eine Rolle bei den meisten. Ja, leider schon. Ja. und wenn du dann überlegst, okay, ich könnte beides Pro Ergo und DVT geht nicht, aber wenn ich sage, okay, ich nehme mir Flexion und einen DVT, also das ist eine harte hm. Entscheidung. Ich
1: meine, ich glaube, ich wäre trotzdem noch Team Pro Ergo, glaube ich. Ja, aber würdest
0: du dann aufs DVT verzichten wollen? Na, ich nutze es halt jetzt tatsächlich nicht. Okay, denn ich muss sagen, ich könnte mir jetzt Endo-Leben ohne DVT nicht mehr so richtig vorstellen. Also es gibt ja manchmal so in einem Podcast, der nicht mehr weitergeführt wurde, war so ein ähm, australischer äh, Endo-Typ, der hatte auch mal die Standardfrage, worauf würdest du eher verzichten, Oder wenn du nur die drei möglichen Apex-Locator, DVT oder Mikroskop, worauf würdest du dich verzichten können? Und alle haben immer Mikroskop gesagt, logisch. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, okay, Mikroskop ist schon, darauf will, will man eigentlich nicht verzichten. Auf der anderen Seite, mit einem DVT, da kannst du eigentlich auch relativ viel, relativ präzise schon irgendwie sehen. Mhm. So, dass ich dann irgendwie sagen würde, ich würde eigentlich, okay, mhm. wenn ich auf was ungern verzichten würde, also nicht für alle Fälle, aber so für die schwierigen, würde ich eigentlich ungern aufs DVT verzichten wollen, weil das ist immer so, äh, bei mir ist noch so ein Ass im Ärmel, wenn ich sehe, dass im, im ersten Termin irgendwas nicht funktioniert, dass ich sage, okay, am Ende des Termins schießt man, äh, lass mal ein DVT rüberfahren, gucken wir mal, was da jetzt Sache ist. Und dann weiß ich halt, okay, äh, wie sieht es aus, warum komme ich da jetzt nicht weiter? geht ja vielleicht der Kanal in den anderen über und deshalb habe ich das Problem, was jetzt nicht so auf dem 2D-Röntgenbild rüberkommt. Oder, ja, wobei natürlich, viele ja. Millimeter fehlen mir denn noch effektiv, wenn ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich jetzt, wenn es weiterhin nicht klappt, lohnt sich das mit einer Mikro-WSR vielleicht das eher zu lösen, ist das kompliziert, leicht, schwierig? Aha.
1: Wobei dann würdest würd es dir bei der Umsetzung, also ich glaube, da würde ich lieber noch äh, länger mit dem Mikroskop rumsuchen, als dann ohne Mikroskop versuchen, das dann umzusetzen, was ich im DVT gesehen okay, habe. Okay,
0: okay, das ist jetzt schon <lacht> und DVT. <lacht> Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt wirtschaftlich sehen, du willst ja eigentlich, jetzt aus wirtschaftlichen Gründen, äh, macht ja es, diese ganze Single-Visit-Endo mehr Sinn. Ja, die macht maximale Ja, Und dann ist es natürlich so, wenn du in so einem Setting bist und vielleicht von vornherein zwei geplant hast, willst du es im Zweiten jetzt wirtschaftlich abschließen, den Fall. Ja. Ja, und dementsprechend, wenn du jetzt aber keinen DVT zur Verfügung hättest und dann sagst, okay, im zweiten Termin mache ich weiter, stoche ich mit Mikroskopraum und ich meine, da ist ja auch wieder Grenzen der Physik ähm, oder des Lichts, wenn es um eine Kurve geht, siehst du dann auch nicht mehr, das ist natürlich ein Problem, wenn du dann am Ende dir immer noch keine Wurzelfüllung drin hast, den Fall nicht beendet hast. Ja, das stimmt. Ja, dann bist du beim dritten Termin und dann kommt es natürlich gut auf den Kostenvoranschlag an. Oder? <lacht> ob das die Wirtschaftlich-Leise oder ob du dann sagst, okay, das will ich jetzt schaffen. Das ist ja auch manchmal so ein persönliches Ding. Ja, ja klar. Dass man nicht nochmal über Kohle reden will. Ja, definitiv. Ja. Also Master 23 Leute. Ich meine, hast ja. du auch mal mit ehemaligen Master... Ja. Leuten Gesprochen, was haben die gesagt?
1: Ja, fand's es gut. Also, natürlich, ich meine, jetzt muss man sagen, das ist natürlich schon relativ teuer. Der ganze Spaß, das kostet jetzt, äh, da ich einen Kuri habe, ist es noch mal äh, reduziert. Wahnsinnige 1000 Euro oder so. Also, echt 1000 Euro nur? Ja, 1000. Also, es war irgendwas, es war vernachlässigbar. Und jetzt kostet, er, wenn du, ich habe es in zwei Raten zahle ich, sondern kostet es irgendwie 24.800. Okay. Und das ist aber schon, das ist das ist kostenneutral, wenn du es in einer, also als Einmalzahlung äh, zahlst, äh, sparst du glaube ich, warte mal, drei Prozent oder so, mal knapp 800 Euro, aber alles, was über zwei Raten hinausgeht, zahlst du drauf noch. <lacht> also für, für für die Idee geht äh, total unverständlich, dass man die 25 Scheine jetzt nicht rumliegen hat, das ja. ist scheinbar eher ein No-Go.
0: <lacht> aber ist krass, also äh, was
1: ist, gibt es denn noch für Ratenoptionen? so? Ich glaube, acht Raten ist das äh, höchste und da zahlst du aber irgendwie, also Müsste ich nochmal nachlesen, aber irgendwie, keine Ahnung, war sowas wie 10% oder so, es war relativ viel nachher. Also es war so, wo man auch sich gedacht hat, okay, hey Leute, das ist jetzt irgendwie, dafür kaufen sich andere ein Auto, ich mache jetzt hier die Fortbildung und ihr könnt jetzt nicht nachvollziehen, dass ich das jetzt nicht in, keine Ahnung, in Raten zahlen möchte. Das war jetzt ein bisschen okay, zumal die meisten jetzt so vom Alter, na vorbei. es ist ein relativ gemischtes Alter, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich bin schon eher einer der Jüngeren, der da mitmacht, es gibt noch einen, der ist jünger, der ist 29%. Ich bin ja leider 30. <lacht> Alter, Sack, ja Scheiße. Ähm, aber die, die anderen sind so, ich würde sagen, vielleicht so Ahnung, ja, Mitte 30 bis 40 so ungefähr. Gibt ja, aber noch, sag mal, angestellt, äh, selbstständig, Verhältnis, gibt es da eins? Es ist ein Mix. Also wir haben tatsächlich einen Teilnehmer, äh, der ist auch aus Berlin. Das war so lustig. In der ersten Runde stellt man sich da so, also, stellt man sich vor, wie das halt immer so ist. Und das hat ja so also einen gewissen Charme, auch so, also, ich war noch nicht bei den anonymen Alkoholikern, aber so stelle ich mir das vor. Das ist, du stehst dann auf, bist so eine Gruppe, wie gesagt, 23, 24 Leute, und dann musst du sagen, wo du herkommst, was deine Endo-Erfahrungen sind, was dein Lieblingsinstrument ist, und also Sachen, was du dir erwartest und sowas. Und dann stehst du dann auf und erzählst das. Und dann, er war der Letzte, und er sagte dann, ja, Erwartungen an den Master, habe ich eigentlich keine, weil wenn ich ehrlich bin, ich wollte den Master nicht machen, aber ich habe mit meinem Chef darüber verhandelt, ob ich eine Gehaltserhöhung äh, bekomme und die hat er mir abgeschlagen und hat mir dafür den Master bezahlt, deshalb sitze ich hier. <lacht> <lacht> und das
0: Ist natürlich irgendwie irgendwie doof, dass es dann.
1: Ah, das war einer. Die anderen waren wirklich, das war echt cool. Also es war wirklich echt cool, muss man sagen. Und die hatten und von der Quote her, um das kurz zu beantworten, ist es, würde ich mal sagen, ist schon mehr so Angestellt. Also weil natürlich, ich meine, jetzt muss man rechnen auf, das ist ja auf zweieinhalb Jahre geht das. Mhm. Und du hast, glaube ich, insgesamt knapp über 60 Tage, die du weg bist. Das ist schon viel. Und dann hast du auch... Ähm, ja, plus, äh, an, äh, Übernachtungskosten. Übernachtungskosten. Die, die, also ich meine... Es ist immer in Düsseldorf. Es ist immer in Düsseldorf, genau. Und dann vor allen Dingen auch noch, das darf man nicht vergessen, ähm, wir haben drei Wochen, wo du am Stück präsent sein musst. Also wo du jeweils eine Woche in Düsseldorf bist. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du mal eine Praxis hast. Jetzt gerade vielleicht, wenn du eine Einzelpraxis
0: hast. Ich meine, da wird es dann schon grenzwertig. Mhm. Ja, das ist krass. Ich meine... Ich habe ja mal auch auf den Plan geguckt und ähm, sowohl Krems und auch äh, der Düsseldorfer Master habe mich eigentlich nicht so krass überzeugt, weil mir hat ein bisschen so die internationalen Referenten ge äh, gefehlt.
1: Ähm ja, wobei ich sage mal... Äh, ich also mein, wen hast du als international? Okay, wie Philippi ist offiziell schweiz Nee, aber also, zum Beispiel ist da, also der Haggai Chemisch ist wieder da. Ja, Akda, Dann ja. Marguerite noch. Marguerite ist noch da und dann ist auch so ein aus Israel irgendjemand, wer war das noch? Ja, einer aus Rieser, Noch einer, der eine ging genau, der eine
0: Zahnarzt, der eine
1: Endodontologe. Nein, es waren noch ein paar. Ich, aber das, ich meine, du hast schon recht, dass jetzt nicht. Ähm
0: also das finde ich immer ein bisschen schade, weißt du? Dann haben, ist es irgendwie das Beste, was du auf dem deutschsprachigen Raum bekommst. Mhm. Irgendwie fehlen dann irgendwie noch mal paar. Große nämlich, wir haben gute Referenten, klar, aber ja. irgendwie hätte ich mir dann gewünscht, dass dann wirklich dann sagt, dass dann. Also ich, ich finde jetzt den Kim geil, aber dass, dass der Kim dann vielleicht noch mal dort sagt, was ist Mikro-WSR, Okay, das wird der hier, kann das auch übernehmen. Ja, aber dass du ja. wirklich noch paar irgendwie sagen kannst, boah, ich hab, hab den Master gemacht und ich habe mit.
1: Äh ja, ich, ich weiß schon, was du meinst, das stimmt. Aber ja, also ich glaube, was wofür das ganz cool ist, ist nochmal für dieses, sag ich jetzt mal, das Tiefenverständnis so, weil zum Beispiel, wir machen jetzt auch so an an natürlich ganz viel auch Echtszene auch. Und was da ganz geil ist, ist halt, ich meine, so viel Zeit nimmt man sich doch, jetzt sind wir mal ehrlich, wer macht das denn? In der äh, Praxis, der sich jetzt irgendwie ein Modell erstellt, Ober-Unterkiefer, da irgendwie, keine Ahnung, 20 Zähne einpettet, die dann alle Wurzelkanal behandelt und dann mal irgendwelche Querschnitte macht, die transparent färbt und sich danach anguckt, das macht doch niemand. Und das ist mal ganz
0: cool, sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen,
1: das mal zu machen. Okay, man könnte aber natürlich sagen, okay. Kannst
0: du selber machen, natürlich. Wir machen das jetzt Mach selber. Okay, ja. ich muss auch irgendwann mal selber Z Zähne transparent machen, das ist, glaube ich ziemlich cool. Ja, Holm Räuber, der ist übrigens auch dabei. Echt? Der ist dabei? Ja. Also als Referent. Ja, ja ich meine auch Jörg Schröder ist ja auch dabei, der redet über DVT. Ja, und ich glaube, Ergonomie auch. Ja, Wer also hat gedacht. Nicht, ja, okay. Okay, er hat ja auch eine DVT. <lacht> nee, nee, nicht DVT. Eine DV DVD. DVD-DVD. <lacht> ja, ja. Ja. Ja.
1: Nee, und das, ja denke ich mal, das wird ganz cool. Und vor allen Dingen, ähm, äh, dass man nochmal so ein bisschen hinterfragt, warum man manche Sachen macht eigentlich. Ne? So ein bisschen auch quasi guckt, was ist da die äh, Wissenschaft dahinter? Oder gibt es da eine? Oder mache ich das einfach nur nach meinem Gusto?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich cool. Ich meine, ich weiß auch von ehemaligen Leuten, dass die es auch geil fanden, ein Netz, äh, Netzwerk und den ich, sich genau. nur mit Endo zu beschäftigen. Genau. Das glaube ich auch, das schweißt ein bisschen zusammen und ich glaube, der erste Master-Durchgang, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Krems oder Düsseldorf war, da gab es ja dann auch die Master Endodontie Gruppe, die sich da draus gebildet hat. Ach, diese Ach, die Gesellschaft für Master ja. Endodontie oder sowas. Ja, GME,
1: oder? Ja, GME ja, oder ja, sowas. Ja, ja.
0: gab es dann, glaube ich, noch mal ein Spin-Off ja. <lacht> ein paar Jahre später. Ja. Ja, ich meine, das ist ja dann immer dieses auf Titelhandel oder nicht Titel, Titel fokussierte Leute und ich weiß nicht, gibt es bei euch auch einen, jemanden, der schon Master hat in dem Durchgang? Nee. Ja. nee. Ist nee. das zum Beispiel auch ich kenne einen, der ist ja auch ein Freund von mir, der hat glaube ich schon drei Mastertitel oder so, weil der es einfach cool findet. Ähm, ja. ja äh, und der hat ja schon einen kennengelernt, der schon mehr hatte. als.
1: <lacht> Echt? Aber ist das, das ist glaube ich in Berlin hier. am, warte mal. am Nee, das, nicht in Berlin. Nee, aber da gibt es so eine Praxis im Savini-Platz, glaube ich. Und da äh, hat, glaube ich, dieser Chef hat irgendwie vier Master. Und dann ist, finde ich immer so interessant, wenn er dann, keine Ahnung, soll es nicht abwertend sein, aber wenn ich dann halt die Vita angucke und dann sieht das alles Krems
0: Master ist halt so ein bisschen ich meine beim braucht Ich glaube, nach dem ersten Master bekommt noch mal Rabatt. Glaube, das, halt, das meine ich halt. Das ja. meine ich halt. Ich meine, okay, man muss dann sagen, das klingt jetzt so, als wäre der Krems-Master super Scheiße. Ich meine, was jetzt doof ist, naja, aber der 50 Prozent Beispiel, äh, äh, geht. nicht Referenten sind die Ähnlichen. Nee. Also zum Beispiel, ich kenne es bei dem Impelmaster so, äh, Impelmaster können wir jetzt nicht vergleichen, aber Endomaster vergleichen Aber
1: Endomaster weiß ich auch nicht best. Ich meine, da
0: haben sie auch Margarit drin, Philippi ähm, Haben sie die Margarit ja. drin? Ja, <lacht> das ist ja der mhm. Witz äh, Ich glaube ja, der Akta-Typ kommt jetzt nicht ähm, nee, nee. nee Aber ähm, so grob Themen sind, werden äh, gleich kann. die werden natürlich äh, unterschiedliche Schwerpunkte haben mhm. äh, beschäftigen sich auch viel damit ich glaube, es gibt ein bisschen mehr Rabatt, wenn du einen Kuri hast.
1: Noch mehr als 1000 Euro. <lacht> ist das überhaupt möglich? Ja. <lacht> ja. ja. Ich habe es halt auch ganz ehrlich gemacht, weil natürlich die Frage, also ob das so ist, das ist ja erstmal zweitens, aber in meiner Vorstellung zumindest, denke ich mir, für die generell, also wenn man Endo macht, ist ja die generell oder sag ich mal, ist ja das Patienten- oder die Patientenklientel, die man behandelt, jetzt eher nicht 60 plus, sondern eher so, ich sag jetzt mal, 20 bis Mitte 40, irgendwie sowas. Manchmal auch ein bisschen älter, aber so das Gro mhm. Wenn man jetzt überlegt, sich vielleicht selbstständig zu machen, dann langfristig ist es ja ganz wichtig vielleicht auch, dass man sich irgendwo unterscheidet zu den anderen 80.000, die jetzt da nur Endo machen. Mhm. Und dann in meiner Vorstellung denke ich, dass zumindest jetzt meine Generation irgendwie auch was mit einem Master anfangen kann und das zumindest vielleicht auch hinterfragt, hey, warum hat der jetzt einen Master? Ja, mittlerweile kann jeder was
0: mit einem Master anfangen. Ich meine, die Omis, die Enkel haben, die studieren, die wissen auch, was Bachelor Master ist. Sollte, sollte
1: man meinen, genau. Aber auch da wird es wahrscheinlich welche geben, die sagen, hier, was, MSC? Was was, sind, was? Was ist das? Mhm. Aber ich denke halt so gefühlt, wird das eher so kommen, dass, die, dass, dass auch die Patienten damit was anfangen können. Ob mir das jetzt nur 20.000 Patienten bringt, keine Ahnung. Aber
0: ich meine, das ist wie die äh, ist Doktornummer halt, eigentlich. Klar? ich meine, du hast jetzt einen Doktor. Ah, ja. Und es <lacht> gibt garantiert Patienten, die jetzt äh, sich nur Zahnärzte raussuchen, die Doktor haben. Kann sein,
1: so kann. Ja, genau, das ist halt eine Idee. Wie gesagt, ob das nachher so ist, keine Ahnung. Aber es ist ja nicht der einzige Grund, warum ich das jetzt mache. Also von dem... Ja, das ist nochmal zweieinhalb Jahre. Ich denke, das wird ganz gut. Ja, obwohl vielleicht bist du auch in zweieinhalb Jahren plötzlich selbstständig. und Ja, klar. Aber ich meine, gut, da gibt es auch noch so ein paar Kommilitonen. Der eine war auch ganz ganz cool. Der der hat sich gerade, also der David Sonntag ist ja quasi der, sag ich jetzt mal, der der DGIT-Master Verantwortliche. Verantwortliche quasi, genau. das ist ja Es gibt so eine GmbH, da gibt es einen Angestellten, das ist er. Und er hatte gesagt, ähm, Sachen, die man nicht machen sollte, wenn man einen Master macht. Äh, Familienplanung, gerade irgendwie Zwillinge bekommen, Praxis gerade gründen oder irgendwas studieren. Und da war der Erste in der Reihe, der sich vorgestellt hat, der auch unsere WhatsApp-Gruppe, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe schon von diesem Master da, ganz cool eigentlich. Und der organisiert das auch und er steht so auf, stellt sich vor, ja, und äh, ich mache übrigens, äh, ja, ich habe gerade ein Kind bekommen und ich habe äh, auch gerade äh, die Praxis äh, habe ich gerade eine Praxis übernommen, ja, und äh, nebenbei studiere ich noch Medizin, aber das ist nicht so schlimm, weil ich will mir da Zeit lassen bei dem Studium. <lacht>
0: das <war so> geil. <lacht> oh, sehr bitter. Das war so geil bei seinem Gesicht, also da hast halt so richtig aber gesehen. Aber mir hat auch Lustig. bekannt erzählt, dass äh, die so viel zu tun hatte, durch Masterarbeit noch nebenbei schreiben und diese ganzen Präsenzveranstaltungen, ja. Ja, dass die ganzen Unterlagen auch für ein DGT-Spitzi bei dem zu Hause rumliegen, aber wir haben einfach keine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja. Obwohl, ich glaube, das macht Sinn, denn irgendwie ähm, wenigstens ähm, so die Fälle für eine Spezi immer mal nebenbei so ein bisschen zusammenzuschreiben, wenn man das haben will.
1: Ich glaube, du kannst sie ja analog nehmen. Also ich glaube, da kontrolliert niemand, ob die Fälle, also du musst jetzt für den Master musst du, wenn du keinen Kuri hast, was du eigentlich haben solltest, äh, 120 Fälle, sonst glaube ich 100 Fälle. Mhm. Und für den Spezi
0: sind es ja 250. Ich meine, die kannst du, kannst ja analog nehmen. Ja, okay. Also beim Spezi ist ja so, ich sag mal so, die 250 Fälle an sich sind ja jetzt nicht das Problem. Du brauchst dann auch von ähm, den bestimmten Sachen, die sie haben wollen, da gibt es ja ähm, sehr genaue Vorgaben, ich habe die jetzt nicht im Kopf, ja. brauchst dann auch wirklich dann auch die Recourse dazu. Und das ist so ein bisschen, da muss man natürlich konzentrieren, dass du wirklich, okay, und die die 10 oder 15 Fälle, die dann wirklich tatsächlich präsentieren musst oder wirklich ähm, direkt vorschlagen musst, müssen dann auch richtig perfekt sein. Ja? Ja. Und dann ist es natürlich doof, wenn du sagst, okay, der Fall hat mir jetzt gut ist gut dokumentiert. Den finde ich jetzt richtig gut. Und den brauchst aber jetzt, musst du jetzt noch zwei Jahre warten, bis der Bücher äh, ja. kommt. Und das ist so ein bisschen ein Ding, da muss man sehr, wie soll ich sagen, sehr konzentrieren, dass man das auch wirklich schafft. mich ist das gar nicht so einfach, diese Recalls.
1: Na ja, ich glaube, das Problem bei den Records ist mehr, also ich mache es immer so, ich habe so eine Excel-Tabelle, wo ich mir das alles einschreibe, aber ich meine, ganz ehrlich, wie kennst du ja selber, die dann immer ranzukriegen, die Patienten für Records, ist halt eher schwierig, ne? Also ja, ich
0: habe ich schon überlegt, habe ich denen schon Amazon-Gutscheine angeboten, wenn sie kommen? <lacht>
1: Na gut, wenn das jetzt gerade von dem einen Fall da, was da, ja, ja, klar. Ja, das
0: war, das war dann der eine Fall, wo ich sage, den will ich jetzt wirklich... Ja. wissen. So ah. Das auch amazon auch Gutschein. Komm schon. <lacht> oh Gott, das wenn das jetzt ein so cool. Patient hört. Ich komme ja. aber nur, wenn ich einen Amazon-Gutschein
1: kriege. Ja, okay, <lacht> weißt du, es ist ja,
0: ja, manchmal ist es halt doof, ja, aber mhm. äh, wenn du so abhängig bist von so einem Fall, <lacht> ja. also nicht super abhängig, aber ich meine, du brauchst ja im Prinzip einen WSR-Fall von mindestens einem Primolan oder Molan, ähm, also mehrwurzeligen Zahn in der DGT, wo alles auch schön dokumentiert ist und das heißt ja auch, dass dir dann auch wirklich am besten ein Bild haben wollen, ein Foto, wurde wo denn auch, wo man so äh, sieht, wie du ähm, das äh, chirurgisch gemenscht hast. Aber also, haben
1: die das nicht? Ich glaube, das kannst du doch wieder ausgleichen mit irgendwie ja, x ja,
0: anderen Fällen. Ne, ne? Bestimmte Sachen kannst du ausgleichen, ja. aber du brauchst einen WSR-Fall drin. Trotzdem. Ja, sicher? Ich glaube. Ja. Ich ja. meine, da heißt das denn bei, manch, bei, äh, bei manchen anderen, jetzt äh, du brauchst du ja auch in jeder Weise einen Traumafall oder fünf weitere Revisionen ja. ja. ne, von Molan. Und das ist ja auch so, bei den 250 Fällen soll ja die, die Hälfte wenigstens ähm, nie ähm, nee, Molan sein. Ja, ach so, ja das ja, äh, ist, äh, Mulan. Ja. Und interessanterweise, äh, <lacht> das war auch lustig, da haben wir auch in dem äh, Spezialistenseminar seminar äh, darüber diskutiert, ab wann ist es denn ein Fall ein Fall. Ja? Wenn du an der Uni bist, hast du ja vielleicht Probleme, die auf die 250 Fälle zu bekommen. Mhm. Und der meinte, direkt über Überkappung geht nicht, auch wenn es vielleicht so ein bisschen endomäßig ist, aber geht nicht, da muss schon was von der Pulpe entfernt werden. Also mindestens also partielle Pulpotomie. Das ist natürlich lustig, wenn der sich oh partielle Pulpotomien äh, volle 150, Pulpotomien.
1: 150 volle Pulpotomie. Ja, manche kriegen das ganz schnell zusammen. Äh. Ja. Nee, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, sage ich mal. Ja klar, viele Fragen, also ich habe auch mit vielen gesprochen von den Kollegen, die mit mir das Kuri gemacht haben, für die war halt meistens so der Punkt, warum soll ich das jetzt noch machen, was bringt mir das, aber
0: auch, also keine Ahnung. Ich meine, am Ende macht man es für sich, bloß mich hat er irgendwie, hat es jetzt nicht so krass umgehauen alles, wo ich mir denke, okay, alles interessant, aber hm. wenn ich schon diesen Invest mache will ich dann wirklich auch irgendwie noch, paar mehr äh, Leute haben, die jetzt äh, nicht nur auf dem deutschen Markt bekannt sind.
1: Naja, was ich mir halt auch gedacht habe, aber das bin jetzt vielleicht auch nur ich, ähm, weil das sind auch, wie gesagt, Leute dabei, die älter sind, aber ich habe mir so gedacht, jetzt bin ich einmal, weißt du, jetzt, also jetzt vom persönlichen her, ich habe jetzt noch keine Kinder, nichts, mhm. ich habe jetzt noch keine Praxis und wenn ich so einen Master mache, dann will ich das eigentlich jetzt machen, weil jetzt ist es noch easy. Ich hab, Also ich stelle es mir total schwierig vor, Kinderorganisation, Praxis, keine Ahnung, dann mache ich das lieber jetzt und habe halt weg, weißt du. Und ich wusste ja, ist ja nicht so, es war ja so eine, sage ich jetzt mal, 75, 25, Entscheidung für mich, 75, dass ich es machen will eigentlich. Mhm. Da ich gedacht, komm, wenn ich jetzt, wann dann? also und,
0: Okay, so. ich meine, deine Situation ist jetzt äh, nicht das Verkehrteste, äh, wenn man da so quasi noch mehr Endo machen will. Ja, eben. Ja. Oder sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen will. Genau. Ich meine, du bist ja jetzt auch schon an der Uni mittlerweile ja also somit volle äh, Breitseite naja
1: endo all day ja Verstehen. endo all
0: day ja, ja. aber naja also es ist ja äh, ich meine wenigstens warst du ja vorher schon in der freien Welt das finde ich mir aber schade wenn Leute nur an der Uni waren und dann irgendwie Master hängen und dann das was soll ich sagen nee bin ich bestimmte Fallzahl oder so wie soll man sagen so auch ein bisschen mehr so Misserfolgsmännchen äh, dann auch mit, mit drin hatten, weil wenn die wirklich dann, wenn du zum Beispiel in einer normalen Praxis warst und dann auch, dann vielleicht mal äh, und siehst du dann eher deine Misserfolge, kann ich mir vorstellen, als dass dann jemand sagt, okay, wenn erst in drei Wochen wieder einen Behandlungstermin hat, dann gehe ich lieber doch wieder zu meinem normalen Zahnarzt mhm. und der soll das klären, also dass die Misserfolge dann teilweise nicht zurückkommen, aber es ist ja eh ein Problem, dass man ja. immer nie weiß, äh, mit den Dropout-Raten, Recall-Raten, was ist eigentlich, ist es Misserfolg? Ich Ich hatte mal so einen Fall, wo ich direkt sagte, boah, geiler Fall und äh, mhm. hier ein halbjahres Recall will ich schon haben und dann hieß es ja wohl entfernt. Und ich scheiße. So, was? Scheiße. Mhm. Und dachte mir so, so, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Warum ruft er mich nicht vorher an, bevor er den entfernt? Ja, scheiße. Ja? Mhm. Aber ist dann auch lustig, weißt du, den Fall konnte ich halt immer noch präsentieren und alle würden sagen, boah, gut. Hat Aber ja super mit, geklappt. ja Alter. Und äh, mit der Information, ein halbes Jahr später, ist mhm. der rausgeflogen. Ja. Okay, die hatten auch eine äh, Paro-Endo-Sache vermutet. Mhm. Ich würde sagen, das war einfach ein subgingewahendes äh, Amalgam, das dann die Paro ausgelöst hat. Das ist nicht mal so krass endo endomäßig. Äh, ich meine, war eine Endo-Beteiligung, aber ich glaube, mhm. das ist jetzt keine klassische Paro-Endo-Sache gewesen. Mhm. Und hätte man irgendwie früher diese äh, Stufe vom Amalgam äh, entfernt, ähm, wäre das vielleicht auch nie zu Endo gekommen, mhm. obwohl die amalgam noch auch riesig war. Mhm. Aber es war natürlich auch endständiger Zahn, ein si mhm. oberer Siemer, also mhm. da war Gut, ich okay. stolz auf die Isolation. Äh, ja, definitiv. <lacht> ja, aber ja. so
1: also ist es weil du nochmal sagtest wegen international also wegen der Referenten mh. es gibt ja auch äh, x äh, andere Master jetzt zum Beispiel in Amsterdam oder in weiß ich wo die auch ESE äh, akkreditiert sind, wo du dann quasi dann auch da glaube ich als Spezialist sogar geführt wirst dann mh.
0: Ja, ähm, aber das sind dann immer so Vollzeit-Dinger, oder?
1: Ja, genau, das hatte ich halt auch überlegt, weil wir waren also durch die Uni-Beziehung nach äh, Amsterdam waren wir auch schon mal in der ACTA gewesen. Cool. Mhm, das ist ja richtig, also es ist richtig geil. Also das ist ja, wer da, wer da mal die Chance hat, da hinzugehen, sich das mal anzugucken, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist eine richtig geil, also richtig geile Klinik, wirklich richtig Hammer einfach. Also auch nachdrücklich. jetzt noch, ist jetzt über ein Jahr her, also richtig geil. Und deren Master ist halt auch ganz cool gemacht. Äh, also und da habe ich halt schon auch überlegt, also das wäre wär gerade jetzt, sag ich mal, Amsterdam mit so, klar müsste es glaube ich auf C1-Niveau oder welches, also das einfachste Niveau irgendwie Holländisch können. Mhm. Das wäre aber, glaube ich, für uns jetzt nicht so schwierig. Aber klar, Vollzeit ist natürlich, äh, der kostet dann auch nochmal ein bisschen mehr als jetzt der Master. Äh,
0: hier? Ja, ich sag mal, würde Geld keine Rolle spielen, würde ich auch, glaube ich, direkt zu den Amis gehen und nach Penendo oder, oder was. Oder so, was? ja, das wäre natürlich ja, auch geil. das wäre natürlich auch geil. Okay, das ist natürlich nochmal krasses Commitment, drei Jahre dahin zu gehen. Ja, Man und letzt,
1: letztens, oder letztlich musste ich ja fragen, die Frage ist ja schon bei dem Master jetzt ähm, gerechtfertigt, äh, kriege ich die 25.000, also jetzt mal blöd, wer zahlt mir das jetzt, dass ich äh, dann nochmal in mich selbst 25.000 äh, investiert habe? Wahrscheinlich eher niemand, was mhm. ist okay. Aber gerade, wenn du über Amerika sprichst, ich meine, wie teuer ist da so ein Master 300.000? Keine Ahnung, 150? Ja, irgendwie okay. sowas?
0: 150, 150, glaube ich. Ich meine, 150 pro Jahr. Ja, oder, oder so irgendwie. Also du musst ja noch da wohnen und alles. Ja, ja, ja natürlich. Also deshalb, aber das wäre natürlich
1: klar, das wäre nochmal ganz geil gewesen. Auch so jetzt unabhängig vom Fachlichen, natürlich auch nochmal persönlich, einfach
0: anderes Land nochmal, andere Sprache, gut, Englisch, aber... Nee, also sag mal, was ähm, krass ist, das hatte gab es ja auch mal einen Wurzelspitzartikel dazu, Wer sind die einzigen Endodontologen? So nach dem Motto, da wurde auch im Prinzip gesagt, eigentlich, wir haben ja eigentlich nur damals zwei, hier den Pontius, der in Boston irgendwie studiert hat. Ah, okay. Und dann hier, wie heißt der in München, ich vergesse den Namen. Walsch. Weiß, Helmut Walsch. Genau, der dann auch an, bei Penn Endo war. Hm. Mittlerweile ist ja auch einer der Italiener von Pen Endo in der Nähe von Aschaffenburg, sagen also wir äh, drei Leute. Hm. Und gerade soll auch einer aus dem Hamburger Raum bei Penn sein ähm, okay. und das komplette Ding machen. Ja, ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein internationales Netzwerk geht, die dann sagen, pass auf, ah, okay, you're moving to Germany, ah, you gotta see Dr. Walsh in Munich. <lacht> 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 ja, das ist nochmal, macht dich jetzt am Ende auch nicht reicher. Nee, nee, nee. Ja, und am Ende ist es ja auch so ein bisschen, was die Kohle angeht, ich meine, du musst es ja am Ende irgendwie entweder bezahlen können oder reinbekommen und am Ende steigt dann bloß dein Stundensatz. Und ähm, ja. ja. Und das muss man vielleicht auf Jahre sehen. Und darum geht es ja. Ich meine, du hast dann Miete, Personal, dann diese ganzen Ausbildungskosten musst du irgendwie einpreisen ja. und äh, dann kommt dabei so mal x pro Stunde raus und die, die musst du halt verlangen oder nicht. Und es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, oh, du kommst jetzt von Dr. Kim aus den USA, naja, natürlich. jetzt nehme ich Zeit, 300 Euro die Stunde, 500 Euro die Stunde, wegen der krassen Empfehlung. Das machst du ja auch nicht. Nee. Ja, deshalb ist das in der Hinsicht, ich meine, sicher wirst du, werden viele das auch irgendwie finanzieren äh, über einen Kredit, dass dann am Ende eine Kreditrate vielleicht im Hintergrund raus, die sie bedienen ja, müssen und deshalb ihr Stundensatz bestimmt.
1: Weil aber ich glaube auch nicht, dass bei jemand, also ich meine, wie gesagt, der der Helmut Walsch, der wird das schon da, also das wird da sicherlich auch andere Gründe gehabt haben, warum der das gemacht hat, aber ob der den Master da reinbekommen hat jetzt, das würde ich mal anzweifeln oder anders gesagt, hätte der den nicht gemacht und einfach trotzdem Endo gemacht, da wäre da wahrscheinlich unterm Strich dieselbe. Also ich glaube, mhm. die finanzielle Frage darf, also muss man sich natürlich stellen, aber die darf man sich wahrscheinlich insofern nicht stellen, weil ich glaube, man kann nicht erwarten, dass das jetzt so zurückkommt. Also es wird auch bei mir nicht so sein und ich zahle ja viel, viel weniger. Also
0: das glaube ich nicht. Ja, ich sag mal, war ich Pontius, die hatten das, das glaube ich, also Pontius hat es natürlich zu einer Zeit gemacht, wo er ein absoluter Außenseiter, aber damit war er schon äh, so ein Paradiesvogel, <lacht> mm. dass er da überhaupt in den USA gegangen ist und er hat ja dann selber noch den, wie heißt der, The Endoguy of Warm Vertical operation
1: Bu Nee, äh, Buchanan würde ich sagen, aber es war ähm, Schilder. Schilder. Schilder, Schilder,
0: ja, ja. Schilder. Äh, selber noch kennengelernt. Geil. Ja, Helmut. Äh, ist ja nicht so geil. Ja, genau. Und ich sag mal, äh, dann hat man natürlich auch so ein Ding, dass man, glaube ich, auch so eine kleine äh, Speaker-Karriere nebenbei vielleicht damit. Äh,
1: Dafür ist das wahrscheinlich sehr,
0: sehr gut. Ne? Auf, auf der anderen Seite, wenn du eine Einzelpraxis am Laufen hast, äh, musste die, muss die verdienste damit trotzdem dein meistes Geld. Ist ja nicht so, dass die jeder jetzt Summe X pro Tag zahlt, damit du für die sprichst.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass mit dem Masterabschluss die Leute für Vertragsunterschriften als, als Speaker auf dich warten.
0: <lacht> Aber klar. Okay, ich meine, ich weiß mal, also ich glaube, es gibt ein paar International Armies, die natürlich mittlerweile so teuer sind, weil die so viel gemacht haben dass es da vielleicht auch wirklich einen Benefit für alle gibt, weil der es wird so international gefragt, okay, der kostet jetzt die Summe X, entweder haben wir können wir den einmal in Deutschland sehen oder ihr müsst selber irgendwo hinfliegen, wo er gerade ist.
1: Du meinst äh, zum Beispiel wie der Trope?
0: Der Trope? Ja, yeah. Trope. Obwohl doch. Trope ist schon mal krass. Ich meine, der hat eine eigene Praxis trotzdem nebenbei. Der arbeitet ja nicht nur an der Uni.
1: Ja, ja, nee, das weiß ich. Ja, ja, das ja. ist ja. ja. Und äh, ich glaube, so viel Uni macht er jetzt auch nicht mehr. Nee, aber den den zu holen jetzt als also wie man so hört, das ist äh, auch eher kostspielig. Wenn, wenn der sein. mal reden soll, oder? habe ich mal so gehört,
0: das war... Ein, äh okay, ich meine, ich glaube, bei Trope gibt es vielleicht so zwei Möglichkeiten. Entweder du holst ihn ähm, zu Kondition X oder ähm, du holst ihn in Verbindung mit irgendwas mit biogrammischen Zielen aktuell. Ja. Mhm. Oder denkst du, dass dann so nochmal wahrscheinlich FKG das ein bisschen subventioniert im Hintergrund oder wie auch immer der Sponsor, dann, ja. Sponsor ist. Ja. Und der hat ja auch seine fixen Vorträge, die er dann natürlich immer wieder ein bisschen updatet, je nachdem, wie die Studienlage gerade ist. Mhm. Und ich sag mal, er kann schon gut reden, das ist so ein Endeoper mhm. und wenn du den halt was fragt kriegst du halt auch eine Antwort auf alles gefühlt. Und was cool ist, ich meine, das wird ja, habe ich immer das Gefühl bei Trump missverstanden. Ich meine, er hat Resilon-Zieler erfunden mhm. und dementsprechend war er überzeugt, aber ich meine, er hat sich überlegt, was sind die Probleme aktuell, wie können wir die lösen, hat dieses Resilon entwickelt, verkauft und natürlich dann ist auch um die Welt getingelt, um den Leute davon zu überzeugen, dass das cool ist. Und äh, das wird ihm ja jetzt immer noch bei bioskeramischen Zieler vorgeworfen, ja. ne? Das ist nach dem Motto Mensch, obwohl, ich meine, ich habe Risilonia ja auch mal benutzt. Ist es jetzt nichts, was ich äh, wo ich äh, Vorträge jetzt dafür geben könnte? <lacht> Und äh, das ist eine ähnliche Technik wie beim Biokeramischen karamischen zieler, also gefühlt viel Zieler und äh, mhm. Mastercorn. das Resilon hat sich natürlich in alles auch verbunden, das war ja dann quasi ein Material, die, die nehmen ja das Resilon guter Percher und der Resilon zieler haben sich miteinander miteinander verbunden und dann war cool, was natürlich, dass es lichthärtend ist, das heißt, du hast da raufgelegt auf den Lampen, es war hart, konntest dann so die Zielerreste super entfernen, wegbohren und hat es dann wirklich dann auch eine gebondete Sache, was er natürlich jetzt sagt, das, das Problem ist, Adhesi Adhesiv- und Wurzelkanal ist natürlich immer schwierig. Das wissen wir auch bei Glasfaserstiffen etc. Und das Schwierigste ist das Hypochlorid, das am häufigsten benutzt wird und das killt nochmal natürlich noch ein bisschen die Adhäsion. Aber das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Hypochlorid killt Fall. die Adhäsion, weil, wenn du das wirklich konsequent folgen würdest, das Hypo die Adhäsion, dürftest du ja auch nicht direkt nach der Wurzelfüllung eine Kompositfüllung drauf machen. Weil da war ja genügend Hypo drin. Ja. Und dementsprechend ist es manchmal auch so ein bisschen, Leakage ist ja das Hauptproblem und dann wurde ja im Prinzip Leakage Resilon vorgefahren, dass es mehr liegt. aber ich meine, wenn man sich dann auch so aktuell guckt, wie warme guter Pärche, was als Goldstandard beworben wird… Anguckt. Ich meine, wir nehmen da A Plus, ein Sealer, der laut Josette äh, Camilletti nicht mehr als auf 60 Grad erhitzt werden soll. Also mit äh, warmen, vertikalen Me Methoden erhitzen wir den eigentlich. Dann nehmen wir extra warmes Gurt über Perche, das auch von Natur aus schrumpft, auch wenn man schildermäßig alles macht. Es wird eine Schrumpfung geben.
1: Na gut, wobei man natürlich jetzt nicht so viel, wenn jetzt die Sealer-Mengen die im Vergleich siehst, mhm. du sollst ja vom AH Plus eigentlich fast, also, du sollst schon benetzen, aber es ist ja wirklich ein Benetzen mhm. und jetzt nicht einen Kanal auffüllen. Aber ganz kurz eine Sache, ganz wichtig noch. Die, die Podcast sollen ja auch Wissen vermitteln. Sag ich jetzt mal. Und der gute Herbert Schilder übrigens, das war nämlich vorhin das, das Klammer schon. Herb, genau. Ja, ich dachte auch schon, scheiße, jetzt hast du ja den falschen Namen gesagt. Wie peinlich. Ist am 8. September 1928 in Brooklyn ge, äh, geboren und ist im, am 25. Januar in Newton, Massachusetts gestorben. 2006.
0: 2006 Okay, da kann ja. man ihn eigentlich noch ein paar erlebt. Es gibt ja ein, ein YouTube-Video, wo mit einem Interview von ihm ja, ganz lustig. Und zwar äh, war das auch so, ist ja so mehr so ein bisschen durch Zufall über Zahnmedizin überhaupt reingerutscht. Mhm. Denn irgendwie ein Onkel hat von ihm Zahn Zahnmedizin studiert, aber es gab irgendwie, äh, weil er ja auch aus Brooklyn kommt gerade für Leute irgendwie aus Sozialschichten bieten irgendwie ein Stipendium. Mhm. Und zu Zeiten, wo auch Studieren in den USA auch noch günstiger war als heute. Mittlerweile zahlen die ja richtig viel äh, Kohle mittlerweile an den privaten Unis. 400, oder? 400.000 Dollar? Also es gibt da Fälle... Studium, glaube ich. Da äh, sagen selbst amerikanische Zahnärzte, Alter Falter, wie wollen die das jemals zurückzahlen? Mhm. Da ist so gerade so ein kleiner Peak erreicht. Es kommt natürlich äh, darauf an, ist es eine staatliche Universität oder eine private Universität? Mhm. Ja, klar. Die Privaten kosten natürlich mehr. Ja. Und dann ist es ja auch nur noch kein äh, Postgradit dabei. Äh, naja, kannst du mal den Endomaster machen oder ja. was? Ja, dann, das das ist, <lacht> ist natürlich. Bist du locker mit, mehr, mit einer Million dabei, was schon krass ist. Aber dementsprechend sind die Amis auch viel. Offensiver, was ihre Stundensätze angeht, weil die sagen, hey Leute, ja, anders geht's nicht, klar. Ich habe so viel in meine Ausbildung investiert, natürlich kostet das jetzt hier 300 Euro die Stunde. Ja, ja. Da sind die Deutschen ja so ein bisschen zurückhaltender, kann man sagen. Zurückhaltender ja. lässt sich doch. Ja. ja, okay. Ja, jetzt, in Deutschland kostet jetzt die Universität nichts, somit ist das jetzt kein krasses Argument auf der anderen Seite, um im Endo-Bereich so ein bisschen vorne dabei zu sein, muss man schon auch also, oder andersrum, ich dachte nach der Uni, ich hätte das NU mäßig komplett drauf, weil was will man mir noch mehr erzählen, als ich an der Uni gelernt habe. Ja. Alter Falter. Ja. Ich habe ja immerhin auch schon maschinell aufbereitet, was ja... ja das ist gut. Dadurch war ich damals auch schon höherqualifiziert. Step jetzt, ahead. Äh, viele Praxen. Ja. ja, und Lupenbrille ist sowieso ganz toll. Ja. Da geht natürlich noch viel, viel mehr. Ich meine, okay, ich meine manchen Unis ist es jetzt auch normal, dass die mit einem Mikroskop Endos machen können. Mhm. Was cool ist, aber ich meine, am Ende habe ich weiß, vielleicht fünf Zähne aufbereitet, davon zwei Monate im Studium. Also ja, wie gesagt,
1: das wird, das wird ja jetzt, das ist aber glaube ich, was so an allen Unis ist, das wird ja eher weniger, weil quasi die, also die, einfach die Zahl der Endos, also ich weiß nicht, woran das so richtig liegt eigentlich. Ich meine, klar, die Leute brauchen vielleicht weniger die Endo, das kann schon mal sein. Man lässt jetzt mehr Karies, belässt mehr Karies. Es kommt vielleicht... Äh, das ist ja so ein Berliner Ding. Ja. Und was wir Also was ich halt jetzt im, im, also im Studentenkurs, was man halt deutlich sieht, ist, dass halt ähm, die Initialbehandlungen total rar sind, aber dafür halt ganz viele Revisionen halt. Ne? Mhm. So.
0: Aber jetzt mal eine Revision, ähm, Studentenkurs ist schon äh, eine harte Nuss. Ich meine, okay, wenn es ein Frontzahn ist, kannst du noch sagen, okay. Ja, es ist es leider nicht ja. immer. Ist ja, auch, aber ja. weil im primolaren Bereich wird es ja dann schon teilweise ein bisschen schwieriger im molaren Bereich. Ich meine, dann bist du schon langsamer als sonst. und Naja, ja, das endet halt daran, dass die Assistenten natürlich ja den Hauptteil der Arbeit machen. Weil ich meine, okay, wenn du auf dem Röntgenbild erkennst, das sind äh, drei ISO-20-Cones, die du mit der Pexette rausziehst, dann ist es natürlich mh. fast eine Initialbehandlung.
1: Ja, aber auch das, das, das ist tatsächlich fast sogar mal ein Thema für sich, dieses ganze Patienten im Studentenkurs, da können wir auch acht Stunden drüber reden, okay, habe also ich auch auf
0: der Tagung schon, also… Ja. Äh, aber musste fast mit mhm. jemand anders darüber reden. Naja, ich meine, Was soll ich mit meinen Studentenkurserfahrungen groß erzählen? Das naja. sind ja schon jetzt ein bisschen her. Ja. Und mittlerweile habe ich ein ganz naives, schönes Bild aus dem <lacht> Studentenkurs. Naja. Ich glaube, ich, ich glaube, könnt, ich meine, ich habe ja mal überlegt, auch in die Uni zu gehen, wieder ähm, Berlin ist jetzt da jetzt nicht gerade der coole Partner. Ich könnte mir jetzt mittlerweile gut vorstellen, in einer Würzburger Uni zu sein, weil Karlsruhe schon ziemlich cool, ja, ja, aber ist Fall. halt äh, auch ewig weit weg. Yep. Kumpel von mir ist ja auch an der Uni Würzburg. Und Dass der manchmal erzählt, was es für Probleme gibt in der Uni, die du sonst in der freien Welt nicht hast, ja, dass du irgendwelche du erstmal auf die freie SAP-Freigabe vom Computersystem warten muss, sonst kannst du ja gar, nicht, du gar keinen Computer bedienen. <lacht>
1: hey, du, also da, da, das ist auch eine Sache, die ist überall gleich. Da kannst du auch eine Stunde drüber reden. Also, ich meine, das fängt schon an mit so, man kann sich das oft gar nicht vorstellen. Das ist das Lustige. Du kannst gar nicht so denken, wie das da ist. Das würde, also Beispiel ist, ich wollte mal ein Regal haben fürs Büro. Und dann kann man nicht einfach sagen, hey, ich brauche jetzt ein Regal, dann holt der Hausmeister irgendwo aus dem Schrank. Ich wollte jetzt nicht Maroni oder so, eine stinknormale Ablage für Ordner. Sondern dann muss man einen Auftrag schreiben an den Hausmeister, der schreibt dann einen Auftrag an den internen Tischler. Der Tischler kommt dann zum Vermessen, dann muss der Tischler ein, also wirklich nur für mein Büro gefertigtes Holzstück anfertigen, was er mir dann nach acht Wochen des Wartens an die Wand schraubt. Und dann habe ich gefragt, kann man nicht einfach irgendwie bei Ikea, keine Ahnung, oder irgend aus dem Baumarkt so ein blödes Brett holen, das mit zwei Winkeln befestigen, ich brauche ja nicht mehr das, also, ne? Mhm. Nee, das geht nicht, das äh, geht nicht. Mhm. Und so geht es ja in allen möglichen Bereichen, ob das Material nachbestellen ist, das ist, also so man kann das sich nicht vorstellen.
0: Das muss man einfach mal oder muss man auch nicht erlebt haben, aber. Ja. Ich sag mal, es ist bei manchen Sachen gar nicht so schlecht. Was ich bloß manchmal feststelle, ist, dass auch Leute, die an der Uni waren, wo man sagt, okay, jetzt erlebt ihr den höchsten medizinischen Standard. Dann irgendwie in der Praxis dann auch wieder nur noch 0815 machen. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Und auch, dass manche Leute komplett die ganze Zeit da an der Uni sind, nie wirklich Erfahrung von draußen haben, was dann auch immer wieder schade ist. Das ist also halt im Dialog ein bisschen schwierig, ne? Auf jeden Fall. Also sag mal, mein Kumpel, der aber auch vorher hat seine Assistenzzeit draußen gemacht und ist dann zur Uni gegangen. Das finde ich ein gutes Konzept, damit man auch wirklich manchmal weiß, was man redet und das ist ja auch manchmal die Frage, bringt man den Studenten schon Abrechnungspositionen bei, weil dann sage ich mir immer so, wer soll es ihnen denn beibringen? Mhm. Und ich halte es eigentlich auch Quatsch, die Studenten sollen sich auf Zahnmedizin konzentrieren und diese Abrechnungskram, der ändert sich eh, kann sich eh auch von heute auf morgen mal ändern, Sie, diese ah. neue Komposit-Kinderposition Also was wir vorhin hatten, ne? Ja, für mhm. Schwangere und Stillende auch noch, mhm. Sie
1: werden alle stillen. <lacht> Lohnt sich. Ja, nee, das stimmt. Was mir jetzt noch einfällt wegen dieses Master-Themas, beim Tech2 gibt es ja auch sowas weiterführendes, Hast du
0: mal überlegt, das zu machen? Also es nennt sich, glaube ich, yeah, Next Level. Next Level, ja. Genau. Also es ist interessant. Es ist jetzt, aber wenn man es preislich sieht, ist es ja auch wieder ein... Also schon relativ teuer. Ein Drittel Master, halber Master, man kann sie so... Drittel Master, glaube ich, 8000 irgendwie so. Was nicht? Ja. Hm. Ich meine, was cool ist, dass du dann wieder mal amerikanische Referenten, steh, also steht da so ein bisschen drauf, ich gebe es zu. Ja. Ja, dass die natürlich wieder eingeflogen werden. Äh, kann, kann man, kann sagen, sind jetzt paar auch wieder die gleichen. Mhm. Und dann werden vielleicht noch, äh, ist es vielleicht mal interessant, dass es überhaupt ein Fortbildungsangebot gibt in der Form für Leute, die einen Kurri schon haben. Ich, da mhm. äh, gibt es ja außer Master, sind sie ja die einzigen, die irgendwas anbieten. Ja. Also das kannst du natürlich irgendwelche selben Kurse machen. Und mir fällt ja auch manchmal in Workshops auf, dass ich manchmal nicht verstehe, was die Zielgruppe von dem Referenten selber Sind Es jetzt Zahnärzte? die noch keine Endung machen, so Generalisten, oder sind es Leute, die wirklich Ahnung von Ende haben, so dass man, es gibt ja auch zum Beispiel den Thomas Lang, der Masterkurse gibt von seinem, ja, ja,
1: ja, ähm, ja, von
0: seiner Reihe da, genau. Von seiner Reihe. Ist jetzt auf jeden Fall kein falsches Konzept. Aber dass man es wirklich mal ich habe mich auch mal im kompositbereich bereich geguckt, gibt es einen Master-Composit-Kurs, gibt's nicht. Ja? Nee, ich glaube, das einzige ist äh, ästhetische
1: und rekonstruktive bla bla bla, irgendwas in Greifswald. Die, nee, das, ja, ähm, Was so ein
0: bisschen, also nicht direkt Composite, aber was so auf äh, Also es gibt viele Kurrikalare Sachen, aber dass man wirklich sagt, es gibt so wirklich einen high end composit schicht Ach so ja. in Deutschland. Also ich meine viele Basics, wie mache ich das, 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 wo eher so Komposithersteller dahinter sind und in ihre Produkte mhm. auch so ein bisschen über einen Workshop an den Markt bringen wollen, was ja vollkommen okay ist. Ja. Aber es haben wir wirklich sagt, wir machen jetzt mal einen Kongress oder einen Workshop, Table Clinic oder irgendwie sowas, mhm. wo es jetzt wirklich bloß darum geht, dass man Leute, die schon erfahrene Zahnärzte sind, in dem Bereich nochmal ein Level höher bringt. Mhm. Ist natürlich auch schwer im Composite-Bereich, aber du kannst natürlich sagen, als Fokus auf Dias-Thema-Verschluss mit Palatal-Shell, dann mit bio -Clear matrizen meinetwegen, mit dem, sodass man sich dann selber raussuchen kann, was ist das Beste für sich, der beste Workflow. Mhm. Da geht es ja auch immer um die Frage, Wax-Up oder nicht? Und wie kommuniziert man das am besten mit dem Labor? So Sowas fehlt ja so ein bisschen, sowas ist teilweise, teilweise in den normalen Composite-Kursen drin, aber nicht hm. so wirklich ersichtlich. Oder im Endobereich, bereich dass man wirklich sagt, Revision. Ich meine, dafür gibt's ja, hat ja keiner ein Patentrezept. Dass man wirklich so sagt, ey, pass auf, wir beschäftigen uns, Fokus, Revision. Was sind eure Konzepte? Ja. Natürlich gibt es dann die Fraktion, mit dem Lösungsmittel, ohne das Wort Chloroform zu benutzen. <lacht> <lacht> Oder nicht. Hm. Oder ich meine, was ist Eukalyptusöl, Ramchenöl Orangenöl ist ja, ja auch so ein bisschen am genau. Fokus. Ja dass man da guckt, so Vor- und Nachteile, also gehe ich erstmal sagen, was ist Vorteil, was Nachteil, mhm. wo funktioniert wo nicht. Weil das ist ja auch so ein Ding, wo man, wo alle denn mehr so ihre eigenen Erfahrungen machen müssen oder welche Revisionsinstrumente machen Sinn. Es gibt ja die, wir entfernen alles mit Ultraschallfraktionen, wir entfernen alles rotierend Fraktionen und nehmen dann Lösungsmittel. Sowas würde mich persönlich mal interessieren. Aber hättest du jetzt dieses
1: Next Level Ding, wenn es günstiger wäre, wäre es dann interessant gewesen? Oder auch nicht? Also was ich interessant mhm. war,
0: war dieses Endo-Update, Was es irgendwie mit ADS zusammen, so ein kleiner, ja, das, das ja. war interessanter. Es war jetzt für mich zeitlich und finanziell die falsche Zeit. Mhm. <lacht> Sowas finde ich spannend, das gibt es ja auch als Composite-Update von ADS wieder im September. Ach übrigens, ganz heiß, so Sache. Instrumententfernung ist ja auch immer so ein Thema, mhm. fakturieren Sie Michael Arnold. Nein, ehrlich gesagt, also Michael Arnold ist richtig gut da drin.
1: Ja, eigentlich Und weiß ich schon, worauf du hinaus ja. Jetzt kommt
0: der Terauchi zum genau. Dings,
1: warte mal, wohin, zum äh, VDZE, nee, zum äh, Mallorca, ne, Spring Break. Da der ich zu Spring Break? Ja, zu diesem Mallorca-Treffen, das habe ich letztens auch auf dem Master haben die mir das erzählt.
0: Der kommt dahin? hin? Hm, haben sie eingeladen, kommt. Mit Workshop? Ich glaube schon, ja. Geil, denn der Witz ist, äh, ADS hat ihn auch im Mai in Heidelberg auch geil. Für, für zwei Tage, lustigerweise ist es ein äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, hm. Der will immer nur Workshop mit maximal zwölf Teilnehmern machen. Oh, geil. Das heißt aber, dass die wollen ja mehr Teilnehmer haben. Das ist für manche Leute, die haben einfach Donnerstag, Freitag meinetwegen. An einem der Tage macht er, am ersten Tag macht er den, den Vortrag. Dann am nächsten Tag Hands-On. Und für die, wenn es mehr als zwölf Teilnehmer gibt, gibt es am Samstag noch einen separaten Hands-On. Dass es zwei Hands-On-Gruppen gibt. Aber ich war noch nie auf der Mallorca Spring Break. Ich auch nicht, ich
1: wollte mal hin, aber das war zeitlich. Das irgendwie nicht. Ich so habe im März gepasst.
0: Geburtstag und da kann es sein, dass ich tatsächlich, aber da würde ich dann mal hingehen zu dem Yoshi. Ja, ja. Also Es ist ja das cool, als Tech2-Mitglied bin ich ja jetzt VDZE-Mitglied. Ja, stimmt, das haben sie Alubli. ja. ja, ja. ja ich war, warst du beim letzten VDZE-Treffen in Hamburg? Nee. nee? Mhm. Na, schade, denn ich habe es leider Hatte nicht geschafft. Nicht. Ja. Aber die nächste, diesmal ist es ja ein bisschen äh, verkehrt äh, Weißt du, wann das nächste VDZE-Treffen ist, das offizielle? Mm. Im Januar in Berlin. Oh, das ist ja halt gut. Ja, und zwar ist es ja auch Seven Decades of Quintessence, ist ja das mhm. äh, Motto. Da gibt der Berliner Zahnärztetag. Januar äh, zusammen mit Women, Women in Leadership Conference, die erste. Großartig. Das ist Japan, irgendwas Japanisches, <lacht> dann irgendwas auch äh, Generation, also richtig krass, was los. Du wirst es nicht gerne hören, aber rat mal, welche Referentin, die du sehr liebst, kommt natürlich auch wieder zum VDZE. so, ja, ich weiß schon mehr. <lacht> die die Josetta, ne? Ja, lustigerweise, ja. die war ja auch bei woods mhm. und dann war sie ja jetzt quasi jetzt 2018 in Berlin. Letztes Jahr 2017 Berlin und jetzt ist es 2019 wieder in Berlin. Ja. Und zwischendurch habe ich es auch noch auf der ESE gesehen. Also also ich persönlich mag sie ja. Ich habe nichts gegen die. Ich finde
1: Also der, die Vorträge fesseln mich jetzt nicht. Aber die, ich habe nichts gegen die jetzt so sonst. Aber jetzt ich war, die glaube ich zweimal war die da, wo ich auch da war. Ich fand es jetzt relativ. Ja, da, da
0: musste man schon zuhören wollen, sage ich jetzt mal, oder? Also, ja, also der Judes-Vortrag war echt viel viel besser auch rhetorisch, muss man das sagen. Gut. Ja, weil da hatte so ein drin, der war echt lustig. <lacht> nennt es nicht Bioceramics. Bioceramics gibt es nicht. Das ist bloß ein Industriebegriff, der geprägt wird und alle sagen jetzt Bioceramics, aber es ist eigentlich total Quatsch, das sind hydraulische Silikatzemette. <lacht> okay. Und es war dann so ein kleiner Rani-Gag. Ja, ja, Rani-Gag unter Endoleuten. Ja, ja. Sehr lustig. Ja, oh Mann. Gut.
1: Wie teuer ist denn das? Ganz kurz noch bei dem Ter Ter Terauchi, wie teuer ist das? Ter Terauchi, Terauchi wird teuer sein, Euro. aber ich
0: habe noch keine Preise. Achso. Ja, aber man kann
1: immer grob sagen, Terauchi, teuer. Ja. Aber das wäre es tatsächlich, das würde ich mir auch überlegen, das ist bestimmt ganz geil. Aber, aber ich hoffe, der macht dann nicht nur mit seinem Set die Entfernung, weil das wäre, finde ich, jetzt wieder ein bisschen... Äh, er macht es nur mit seinem Set, ich kann es jetzt
0: schon sagen. Ja. Ja. Mhm. Warum? Ja, naja, weil ich, ich will das Set nicht kaufen. Warum? Du musst es halt kaufen. Lustigerweise in Paris gab es einen Workshop. Du musst es kaufen, nicht will es nicht kaufen. Warum? Du musst es kaufen. Das wird er sagen. Ich okay, dachte Workshop musst du es kaufen. Tut mir leid. Ja, ja, das, ja. In Paris hat er auch einen Workshop gemacht. Hm. Der kostete einen Tag 2000. Aber jeder hat ein terrochi set bekommen. Na dann, dann ist es. Okay. Dann ist es wieder okay. Ja. Nee. Ich meine, okay, das Teroshi-Set ist ja ganz witzig. Ich habe mich mit den Leuten von, wie heißt denn das, diese Bokainen-Firma, die ihn quasi ja, Dental, bla bla bla, die haben ja 15% Rabatt für Teroshi-Set gehabt. Da hat man also 850 Dollar dafür das Set gezahlt. Lustigerweise hatten die Flyer von der AAE, American Association uh. of 2017, wo sie 25% drauf hatten. Da kostet es also 750 Euro. Aber interessant war, eine Freundin von mir nutzt, der hat ja das Set mhm. und was sie richtig geil findet, ist der Gutta Percha remover mhm. Mich Jetzt könnte man sagen, okay, Harzer hat ja so einen kleinen Haken, den ich sehr geil finde. Aber der hat nochmal so ein, eine Spitze, die, so eine kegelartige Spitze, die aber kreisförmig drumherum ist, also nicht nur ein Haken. Und sie meinte, das ist ihr absolutes Lieblingsinstrument gewesen, um irgendwelche Gutta Percha sachen rauszupicken. Mhm. Und das ist dem Set drin. Da sind natürlich auch diese beiden Loop-Dinger drin, mhm. äh, die man, wenn man einen Frack remover hat, nicht braucht. Oh, da muss ich gleich noch was zu Wut damit sagen. Komme ich gleich dazu. Dann sind natürlich was Cooles diese Ultraschallspitzen, die so Löffelartig sind. Ja, 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 die, ja die, ja, die habe ich ja, gesehen, die waren ja. cool. Ja. Und was auch cool ist, seine ganz normale lange, dünne Spitze, wo er dann sagt, wo er dann in Vorträgen mal sagt, Leute, die ist viel zu dick, die kriegen die aber nicht dünner hin, die müsst ihr dann selber mit, mit einem Brownie nochmal mal äh, dünner machen, anspitzen so. Lustigerweise die vom Stand meinten, idealerweise kauft man diese gerade Spitze auch gar nicht von denen, äh, sondern meistens bricht ja der, der Löffel irgendwann ab. Mhm. Das heißt, dass man diese, diese Löffeldinger dann einfach zu so einer Spitze dann umschleift und dann okay. immer nur die Löffelansätze nachkauft. Das fand ich interessant und sehr spannend, weil ich in mover erwähnt werde. Zerkamed war da bei der Hood sammert und die hatten einen Prototypen dabei, der auch so ein bisschen in die Yoshi-Loop-Richtung geht mhm. ja, oder mover richtung also dass sie den Draht hatten. Den Draht kann man nicht sicher selber wechseln, aber der Vorteil ist, dass es dann so einen Stop hatte. Ist das beim Track Remover manchmal doof. Du hast den Track Mover nicht, oder? ja Der Track Mover ist schon cool. Du kannst dir ja selber überlegen, welchen Drahtdicker hast du. Deshalb nimmst du die entsprechende Kanüle. Aber wenn du natürlich, da gibt es so einen Moment, wo du natürlich nicht immer weißt, gerade in schwierigen Fällen, hast du das Instrument oder nicht? Und dann ziehst du an und hoffst, dass du das hast. Und ziehst du natürlich so ein, dass der Draht in der Kanüle verschwindet. Und dann ziehst du dran so, und dann siehst du natürlich nichts dran und der Draht ist dringend verschwunden. Und du kriegst ihn ja auch nicht mehr raus und das ist halt der Vorteil und das habe ich dann auch erst nach einer Weile benutzt, habe ich verstanden, warum der Trioshi so einen Stop da drin hat, Mich dadurch kann er ja teilweise auch, hat er dann wieder etwas an der Spitze, womit er dann probieren, auch kann dieses Instrument so auch ein bisschen zu bewegen und dann diesen Loop rum zu bekommen natürlich wird der Draht ein bisschen dicker haben, aber Zergamet hat auch cleveres System gemacht, Mich vorher war das ja immer so, hatten sie ja so ein Metallding, wo sie mhm dein riesigen das war ein riesiges Instrument, du konntest ja nichts verändern. Diesmal haben wir so Köpfe und da haben sie zum Beispiel zwei verschiedene Drahtstärken dann dran, mit Stop, ein Aktivierhebel. Natürlich doof, wenn der Draht reißt und frag Leute wissen, wovon man redet, wenn der Draht reißt, dann ist natürlich das System, bist du doof dran. Also entweder hast du ein Ersatzding oder mhm. nicht und dann kannst du den ganzen Tag vergessen. Mhm. Aber ist natürlich spannend. Also ich, sag mal, Instrumententfernung also ist ja so ein Thema für sich. Deshalb, weiß nicht, der Michael Arnold macht bestimmt auch Kurse dazu. Ach ja, ja. Michael
1: Arnold hat jetzt, äh, oder jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt äh, bin jetzt ja nicht seine, sein Sekretär, aber äh, wie ich gesehen habe, letztens habe ich das durch Zufall auf die Seite, hat er jetzt seit einer Weile quasi auch eigene Mikroskope weil sich in der Praxis,
0: neben seinem Rasterelektronenmikroskop, ja, ja. was er hat, mega geil. Ich habe ihn mal gefragt, wann kommt das Mikro-CT und er meinte, nee, eigentlich Mikro-CT... Braucht man nicht, weil, mit den ganzen anderen Methoden, die man noch hat, mit Anfärben und Raster, Elektromotor, braucht man eigentlich kein kurz CT. Ja, na, mal sehen, mal sehen.
1: Aber der hat auf jeden Fall auch vier, vier oder fünf Mikroskop oder vielleicht auch noch mehr, sorry. Ja. Und da bietet er auch auf seiner Internetseite rootkanal.de ja. oder irgendwie so, bietet der Kurs an. Ja. Auch Instrumentenentfernung.
0: irgendwie. Ja, mit nee, der hatte hatte auch Tage. immer bei, ja, denn da unten in Aalen, MTC, 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 MTC Microscope ja. Training Center, hatte man einen Kurs, der immer ja. relativ teuer war, relativ krass ausgebucht. Ja. Und lustigerweise, ich kenne jemanden, den besucht hat. Und da hat er ja dann ganz viele verschiedene irgendwie diese Loop-Technik, also noch ohne fracking Remover. Ja, Brading macht er auch. Äh, Brading, mhm. aber da war auch seine ZFA dabei. Und dann hat sie die mal gefragt, na und womit war entfernte hauptsächlich Instrumente? Ja, zu 90% Ultraschall. <lacht> <lacht> und im Prinzip da ist wieder das Terroschisch-System interessanter, weil er. Sagt dir ja direkt, wie man es mit Ultraschall fängt, welche Instrumente nicht gehen. Das heißt, du kannst sie höchstens lockern mit Ultraschall und dann musst du mit einem Loop entfernen. Also irgendwie über dreieinhalb Millimeter lange Instrumente. Da brauchst du eine Loop-Technik. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also oh, Yoshi, Mallorca Spring Break, da muss ich also quasi Urlaub einplanen. Musst du mal also noch nochmal, aber das waren sie so auch beworben. Naja. Sehr, sehr spannend. Mhm. Master, wollen wir jetzt mal ein Schlusswort für einen Master finden? das war eigentlich der Aufhänger heute ja, ich
1: habe immer mal probiert ab und zu was reinzustreuen, ich denke nee, es ich ist okay. wollte
0: zwischendurch auch was reinstreuen, wieder vom Master Ach, okay, was? nee, um wieder zurück auf das so. Punkt zu kommen Aber, <lacht> ja, das, das ist, im Podcast gibt es keine Regeln nee, das ist die Regel das ist die Regel, es gibt, ja, keine. Regel, es gibt keine Regeln ja, sprich nicht über den Podcast ja. nee, okay Master, es gibt
1: also zwei es gibt Genau. Es gibt zwei. du hast dich
0: für die Düsseldorf entschieden genau es ist immer in Düsseldorf, ist ja... Ja, es ist immer in Düsseldorf, ja. genau. Hast du schon mit dem Hotel was ausgehandelt? Äh, ich ich habe ein ganz
1: exquisites Hotel, da kostet die Nacht 40 Euro oder so. Ja. Ich meine, man könnte ja auch überlegen, Airbnb und sowas. Ja, tatsächlich für die Wochen, also in der ersten, in der nächsten Woche werden wir das mal gucken mit so ein paar Teilnehmern, dass man sich... Keine Ahnung.
0: ach alle in ein Airbnb rein das ist ja Na
1: geil. ja alle nicht aber so denke ich mal so drei vier doch da sind auch ein paar äh, coole Jungs dabei mit denen kann man vielleicht das ein oder andere Feierabendbier äh, dann genießen so, das, ist natürlich, ja, das, das ist natürlich mit Airbnb dann noch ein bisschen entspannter ja also ich würde sagen warum habe ich mich dafür entschieden also zum einen um einfach quasi noch weiter sich auf das Thema zu konzentrieren und dann auch den fachlichen Austausch zu so. ich weiß nicht, ich
0: muss einfach so machen ja. du machst offiziell den Master und ich kopiere alles was du machst ja sehr ja machst den offiziellen Master ja, genau. ich habe ja auch mal überlegt hast du eine Ahnung, was braucht man eigentlich, um Masterstudium anbieten zu können? Also ich habe mir mal überlegt, was ist der billigste Master im deutschen Markt? Dann meinte mal eine Freundin von mir, die ist irgendwie Referentin an der Fernuni Hagen, also ganz ja. andere Branche, ja. dass sie einen Master auf Sexologie haben, der nur Bitte? ein Jahr geht. Ja, wirklich. Es geht so ein bisschen, ist der für, für Ärzte und Psychologen um quasi diese ganze Sexual <lacht> sache die, die ja nicht wirklich ausgebildet ja. äh, wird, ja. äh, wie soll ich sagen, zu fördern oder, und uns ist auch einmalig in Deutschland. Und da dachte ich mir so, das wäre ein geiler Master, nur ein Jahr und dann bist du Master of Sexologie und du kannst ja noch als Zahnarzt über, irgendwelche Gründe überlegen, warum das für dich Sinn machen könnte. Ja, das ist natürlich und, auch für das Praxisschild ganz nett. Ja. Nee, besonders, ich <lacht> schaue <ich lacht> jetzt wirklich um den Vortrag, ja, and he Master of Sexology. <lacht> What up? oder wenn ich Patienten fragen, ah, haben sie Master der gemacht? Nee, Sexologie. Naja. Nee, aber dann hat sie sich doch mal informiert, ist doch zweieinhalb Jahre und kostet pro Jahr. Fazit, so einen günstigen Master habe ich noch nicht gefunden. Ich Doch, es gibt einen günstigen Prothetik Master,
1: ist ganz günstig. Was tatsächlich günstig heißt, knapp zehn. Okay. Das ist ja, wenn man so sich, Ja, oder? nee, nee, auch zweieinhalb. Ach, aber da ist halt, du musst dich verpflichten, es also nennt sich irgendwie Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs irgendwas. Und wenn du dich verpflichtest, aus also nach deiner Masterzeit noch zwei drei Publikationen oder Vorträge auf Kongressen zu halten, dann kriegst du den für 10.000 anstelle von 22, 23 oder so. Ja, ja. Aber so richtig, das Wort günstig im äh, Masterbezug ist, glaube ich, eher schwierig. So richtige Günstige gibt es nicht. Für Endo gibt es nur zwei mhm. in Deutschland. Ja, und ich glaube, der in Düsseldorf, gerade äh, wenn man so DGIT, wenn man jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielt, Spezialisierung und so, ich meine, deshalb ist, ist, ja, ist ja jetzt bei mir dann so, äh, dann, dann denke ich mal, es ist vielleicht ganz cool, wenn man eher den degit master macht und mhm. auch schon die Leute kennenlernt, die da so, da, ja, die da was äh, quasi auch
0: vortragen. Jetzt ein Netzwerken ist das natürlich cool, wobei man sich auch fragen genau. kann, wozu brauchst du dieses Netzwerk in der Praxis dann am Ende? Ich meine, wenn du weißt, ich habe hier ein großes, spezielles Problem, ruf jetzt mal bei David Sonntag an und ja. sag, ey, sag mal Hey, hey Dave.
1: Hey Dave. <lacht> ja. Aber ach ja, übrigens noch ein Punkt äh, für den Master, das äh, muss ich noch dazu sagen, was auch für mich gesprochen hat, war, weil ich will ja eigentlich langfristig diesen, diesen d spezialisten machen mhm. und den kannst du ja zum einen haben, wenn du eben an der Uni warst, so, wunder ja. Oder wenn du DG, DGT-Fortbildungspunkte sammelst und nicht unwesentlich, glaube ich, 300 schieß mich tot. Und die sind natürlich ausgewählt. Also dann kannst du jetzt nicht irgendwie 20 Fortbildungen von Henry Schein machen, sondern das sollten halt welche auch von der DGT am besten sein. Mhm. Und da bleibt ja nicht so viel übrig, außer Master und Curriculum. Und da habe ich mir halt gedacht, wenn ich den Master mache, dann habe ich zumindest das schon mal safe quasi. Mhm. Braucht dann eigentlich fast nur noch die Fälle. Und die Veröffentlichung, das ist auch ein Punkt. Beim Master, du... Hast du durch die Masterarbeit, die wird meistens ja veröffentlicht in der ja, Endodontie. Und, ja. und dann hast du noch Fallpräsentationen, Meistens, die du dann veröffentlichst. Also du kommst so auf deine zwei
0: bis drei Veröffentlichungen. Obwohl, was die Veröffentlichung angeht und die Fortbildungsstunden, also es ist ganz klar, man muss nicht irgendwie eine Uni oder Master haben, um die zu zu man kann das auch ja. alles in seiner eigenen Praxis machen. Aber mit der Veröffentlichung ist natürlich, musst du weniger Fortbildungsstunden nachweisen. Und, ähm, ja. Ja. Im Prinzip brauchst du mindestens eine Veröffentlichung in der Endodontie zum Beispiel. Ja. Das ist so das Minimum. Und dann brauchst du, glaube ich, plus 300. und wenn du halt eine englischsprache Veröffentlichung irgendwie hinbekommst, und das ist natürlich eher das Problem, ja. im äh, GOE, in der Veröffentlichung irgendwie publizieren, dann reduziert es natürlich sich drastisch und ich weiß gar nicht, was die höchste Reduzierungsstufe war. Aber dass du wirklich irgendwie zwei International Medline äh, ja. Journals hast, ja. die dann auch Bums haben, aber ich meine, das ist ja teilweise da was zu publizieren, da brauchst du schon ein geiles Thema. Und mit einer ein einfachen Fallpräsentation kommst du, glaube ich, da nicht mehr so. Nee, nee, das wird eher
1: schwierig. Ja. Nee, deshalb, und das war natürlich auch jetzt noch mit dem Hintergrund für mich, den Master halt zu machen. Oh, also in dem, für, für mich jetzt gefühlt ist es, war es eigentlich die logische Konsequenz, das mhm. zu machen.
0: Nö, nee, ich glaube, ich meine, ja. die, ich finde ja ein, ein Team mit Hülsmann äh, drin pusht es ja auch immer so ein bisschen. so. Da ja, gab es ja gefühlt schon reine Master-Ausgaben, ja. obwohl ich gehört habe, dass die auch immer, nicht gerade in Anfragen schwimmen. Ja, also es ist so, die sind immer froh, wenn sie die nächste Aufgabe voll haben. Naja, gut, ich meine, ja, klar, also ich meine umgedreht, ich meine, du kennst das ja auch,
1: ich meine, es ist ja auch aufwendig, sowas zu schreiben. Also für den, der es, für den Autor quasi und für die Kollegen, die eine Praxis jetzt haben, die haben warte ja auch äh 20 andere Sachen zu tun und sind damit genug ausgelastet.
0: Ich will eigentlich auch so ein Ding schreiben. Ich habe schon angefangen von einem Artikel. Ja, siehst du.
1: <lacht> ja, das ist halt Riesenarbeit. Also deshalb, ich kann das schon verstehen. Das
0: ist halt aber kurz vor, was du machst. Ich meine, sag mal fies, wenn du gut in Literatur-Reviews bist, bist du natürlich dann gern gesehener Gast, glaube ich, wenn du da ein paar, paar Sachen zusammenfasst und zusammenschreibst dass du natürlich, ohne dass du jetzt Fälle machst, eine Publikation relativ safe wenn du natürlich Fälle machst mit einer einzelnen präsentation wird es natürlich schwierig. Da muss das schon irgendwas Spezielles sein. Und natürlich dann die passenden Recalls dazu ideal. Ja. Das ist ja auch immer so ein Problem. Also ich meine, Dance in Vaginus ist mal so, bestimmte Pfeilenentfernungen sind immer gut, aber zum Beispiel, da brauchst du am besten eine Fallserie. Das war mhm. ja zum Beispiel Arnold, denn mit dem freck eine Fallserie hat er dann da drin. Mhm. Ja, und es muss jetzt irgendwie was schon, was mehr als nur noch 15 ist. Ich meine, okay, Revision muss denn wenn, denn mehrere Visionen mit einer bestimmten Anatomie darstellen. Aber da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, oder? Einfach mal ein Thema, was auch nicht so populär ist, da reinmachen.
1: Ja, du, ich meine Möglichkeiten, Ideen gibt es genug, aber es ist halt wie so oft, also das Machen ist halt dann ja, äh, eher, eher so schwierig. <lacht>
0: Zeit ist ja das eine und ja. Machen ist das andere und Versprechen ist ja das Schlimmste. Ja. ich sag mal, wenn, wenn man einfach so für einen normalen Fall ist natürlich so die, das Interessentiejournal von ÖMOS immer ein guter Abnehmer.
1: Ich, ja, das stimmt, wobei, ich glaube, die werden jetzt um, wenn man jetzt auf die Spezialistenschiene geht, ich glaube, nee, die, die werden sich, ich wollte gerade
0: sagen, die, die zählen halt nicht rein, ne? Ja, aber um einfach mal was, was kann, zu schreiben, Ja, so, gut, ja, ja. ja, das stimmt. Ja. Nee, ja. am besten ist es natürlich, lustigerweise auch hier nicht. Wer ist das offizielle Organ von der DGZMK, die DZZ oder so? Ja, deutsche Zahnarzt, ja. die Ich hab das ja erstmal mit der DZW verwechselt. Oh. <lacht> ja, das oh. Ist echt? Die DZW ist... Oh. Okay. <lacht> die DZZ. Aber ich glaube auch, wenn du normal den Frankenberger in der normalen Quintessenz von irgendeinem Artikel überzeugst, denn der eine angehaucht ist, kriegst du es auch rein.
1: Wobei, klar, ist mir die Frage, vielleicht ist das. Aber äh, übrigens, um das, äh, weil du sagtest bei der äh, Endo, dass die vielleicht Probleme haben, das vollzukriegen. Die DZZ gab es ja bis vor kurzem. Sprich, vor ein oder zwei Jahren gab es die ja, weiß ich nicht, monatlich oder so. Jetzt kommt die einmal im Quartal. Ne? Also die haben, ja, naja, die gibt es nur noch gibt vier Ausgaben mehr. Ach okay. cool. Ja, ich weiß nicht, ob die Kosten für die Zeitung weniger geworden sind. Würde ich jetzt mal so Leute in den Raum stellen. Glaube nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, was ich mal krass finde, ist natürlich, dass da schon relativ viel Werbung drin ist immer. Und, mm. Ja, aber auf der anderen Seite so... Ich meine, die Firmen haben ja wenig Möglichkeiten, auch ihre Produkte zu bewerben, außer in so einer Zeitung. Ja, naja, die müssen es
1: ja irgendwie auch dann wahrscheinlich äh, finanzieren. Schon okay. Ja, ist okay. Und ich meine,
0: ich glaube, bei der Quintessence oder team bekommt man sogar ein bisschen Geld, wenn man einen Artikel schreibt. Jetzt nicht viel, was ja auch okay ist. Ja. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. <lacht> Wir werden sehen. Ja. Cool. Also, Juran. Jo. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuhören. Und schön. Bis Nachmittag noch. Mal. Ja. Ciao. Ciao.